3: El Instituto Nacional Electoral realizó ajustes a su presupuesto para este año, como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto para poder llevar a cabo la revocación de mandato presidencial a la que está obligado por ley. El INE dio a conocer que va a solicitar 1.738 millones de pesos que todavía le faltan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Consejo General del INE planea discutir y, y se espera que apruebe este miércoles un acuerdo para instruir, es un acuerdo para instruir a su secretaría ejecutiva, para, a su secretaría ejecutiva para que gestione ante la secretaría de Hacienda recursos adicionales. El INE argumentó originalmente que solo tenía 1.503 millones de pesos de los 3.830 millones de pesos que requiere para la organización y celebración de la consulta. Por ese motivo, por mayoría de seis consejeros, el INE pospuso actividades de esta consulta, pero como sabemos, esta decisión de posponer las actividades fue echada para atrás por las... Uh, pues por los tribunales, por los tribunales, uh, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Electoral. Pues bien, ahora el INE ha aprobado ya la decisión de pedir, de solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación de presupuesto, pero nada más de mil setecientos millones de pesos. Son las 7 de la mañana con dos minutos, siete con dos. Hoy es hoy es jueves, jueves 13 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre. Siempre queremos darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Muy buenos días en este frío, muy frío. Jueves, pues, con, ya sabes, todo mundo, bufanda, guantes, chaleco, chamarras, gorros... El atolito caliente, mucho frío por acá en esta zona de la Ciudad de México. Y bueno, les tengo información que tiene que ver con un asunto que está bien caliente. Fíjense que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues eh, habló de la multa para Morena, confirmó la multa a Morena por beneficiarse de diezmos de Delfina Gómez, allá en Texcoco, sí, había moches, había, eh, pues, eh, petición de, de dinero a los trabajadores, y bueno, la sala superior, la sala superior del Tribunal Electoral... Confirmó que pues eh, la señora Delfina Gómez sí pidió este diezmo. Los magistrados electorales ratificaron una multa contra Morena de 4.5 millones de pesos por beneficiarse del denominado diezmo que se quitó entre 2013 y 2015 a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, dinero que fue triangulado a campañas morenistas. Los magistrados indicaron que lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral permite pues llegar a la conclusión de la existencia de culpabilidad respecto de la actualización de un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del ayuntamiento que beneficiaron exclusivamente al partido de Morena. En cuanto a Delfina Gómez, que como usted sabe es funcionaria del gobierno de López Obrador, secretaria de Educación Pública, no se demostró que ella se haya beneficiado con ese dinero cuando fue candidata al gobierno del Estado de México el único responsable en materia de fiscalización respecto de los actos en que incurrieron los militantes y afiliados es Morena, sin que se demuestre la forma en que se benefició la servidora Delfina Gómez Álvarez cuando fue candidata, además de que en este caso la existencia de responsabilidades en otras materias lo procedente es dar vista a las autoridades competentes. También se desechó una petición del PAN que pedía condenar a Morena con una mayor cantidad, de hecho cancelar el registro y considerar que se benefició de la totalidad de recursos obtenidos por el grupo Acción Política, bueno, pues eso se desechó, pero sí, sí hubo, sí hubo este asunto que tanto se dio o se difundió y se informó a través de los medios en el sentido de que Delfina Gómez pedía dinero, pedía dinero a los trabajadores y a dónde se fue a parar este dinero, pues al partido de Morena.
3: Bueno, en otros temas, eh, seguimos teniendo una situación muy complicada en materia de COVID. Por segundo día consecutivo, México registró un nuevo récord de contagios. Notificó ayer la Secretaría de Salud 44,187 nuevos casos solamente este miércoles. La Secretaría de Salud informó que se han acumulado ya 4,214,253 casos. Casos de COVID hasta Antier se habían reportado 33,626 nuevos casos. Pero bueno, ayer ayer se registró un nuevo un nuevo récord de más de 44 mil 44 mil 187 nuevos casos. Mientras tanto, está creciendo más lentamente la lista de fallecimientos, pero sigue sigue incrementándose. Hasta ayer se habían contabilizado 300 mil 764 fallecimientos confirmados oficialmente por COVID-19. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a la frase del día. La responsabilidad social de la empresa es aumentar sus utilidades. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. Bueno, y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿le preocupa a usted que se reduzca la inversión en México? Nos dijo que sí, 96.7%, que no, 2.5%, no sé, 0.8%. Recibimos en total 10,799 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kik, esta mañana ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted sobre la decisión de Citigroup de vender la banca de menudeo de Citibanamex? Normal en un negocio nos dice 22.1%. Mala señal para México, 70.2%. No sabemos, 7.7%. En total hemos recibido hasta este momento en 52 minutos, 1,183 votos. Las destacadas
2: del de Heraldo de México.
4: Y ya está lista Itzel González con las destacadas esta mañana. ¿Cómo te va Itzel? Muy buenos días.
6: Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos destacalovers Es jueves, jueves 13 de enero del 2022. Eso significa que mañana cae quincena... Mañana pagan, así que, exacto, aplausos, gritos, ahora sí que estamos bien contentos porque la cuesta de enero, pues sí nos está contando, ya nos informará más adelante nuestro compañero Adrián Arias, pero el limón ya está a 100 pesos, así que ahora sí que apretarse el cinturón, porque la cuesta de enero está bastante, bastante complicada. Gracias Lupita, amigos. Sí, está, está este, complicado, levante la mano quien ha visto el limón a 100 pesos o el jitomate, así que... Oye,
4: no, el aguacate, el jitomate, el limón,
6: no, todo. Precio de oro, ahora sí que comer nos está costando prácticamente, pues... Una millonada, oro. una millonada. Una millonada, pero ya mañana pagan y así que... Pues ojalá que nos aligere un poquito, un poquito la presión. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica en el Heraldo de México este jueves, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Zoe Robledo, ilegal que se pida prueba COVID. Empresas y escuelas no pueden exigir un test negativo a empleados ni a estudiantes. Tampoco es necesario para tramitar incapacidad. País, consultora Etelec, en tres años, 14 ediles asesinados. De las víctimas, cinco del PRD, 4 de Morena, tres de Movimiento Ciudadano, uno del PRI y una de usos y costumbres. Ciudad de México recuerda gobierno capitalino, descuento en predial de 8 y 5%. Por ciento. El beneficio es para los contribuyentes que paguen en enero y febrero. Estados Frontera Sur reactivan cerco para migrantes, endurecen operativos en el suchiate ante la posibilidad de una nueva caravana desde Honduras convocada para este fin de semana. Orbe en Alemania ubica red de pedofilia. Autoridades han logrado obtener 13 condenas, una por 12 años de prisión. Meta Selección Mexicana, castigo de dos juegos. Luego de la sanción de la FIFA ante el grito homofóbico, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol dijo que emitió un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y espera una respuesta positiva. Y finalmente, en mercados, en tres años llegan más remesas e inversión. Se estima que en 2021 duplicaron al gasto extranjero. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Gracias, Itzel, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es jueves 13 de enero de 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó solicitar 1.738.94 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para la organización de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
4: Y con nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General del INE determinó que Morena no puede devolver las prerrogativas que le faltan para cumplir su promesa de destinar el 50% de sus recursos a la compra de las vacunas contra el COVID-19.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una sanción de 4.5 millones de pesos que impuso previamente el Instituto Nacional Electoral a Morena por la retención de cuotas a trabajadores de Texcoco entre 2013
4: y 2015. Hasta la sala superior del Tribunal Electoral revocó la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, con la que suspendió por seis meses los derechos partidarios de su exdirigente nacional, Jacob Polensky.
3: Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados Olga Sánchez Cordero y Sergio Gutiérrez Luna acordaron pedir una nueva prórroga de 60 días para acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que les ordena corregir omisiones en la Ley General de Comunicación Social de 2018.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una controversia constitucional promovida por el Gobierno del Estado de México para que sus participaciones federales no se calculen con los resultados del Censo Nacional de Población 2020.
3: El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, rechazó que el máximo tribunal haya demorado la revisión del caso de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín acusadas del homicidio del hermano del fiscal general de la república Alejandro Getz Manero.
7: no hemos demorado la decisión del asunto en la corte nos da, damos 10 días hábiles, que es el promedio el asunto lo tiene ya el ministro Alberto Pérez Rayán, que estoy seguro de que hará un proyecto serio, sólido ¿cuál es la diferencia de este asunto y todos los asuntos de las miles de familias de las que no estamos hablando? que todas esas miles de familias no tienen los recursos para llevar a cabo una campaña mediática y aquí no podemos hacer una justicia elitista. Aquí tenemos que dar el mismo trato a todas las personas.
4: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció que su administración va a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.
8: Nos interesa mucho que eh, se dé cabal cumplimiento a lo que estipula la ley respecto a los derechos humanos. Y si tenemos que corregir, corregimos. No vamos a permitir que este, sucedan, por aunque sean mínimas, y incluso que se investiguen las probables, pues, que es algo, que es el asunto de ahora.
3: El presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal. Criticó al gobierno estatal a cargo de su hermano David Monreal por no apoyar a su demarcación en el combate a la inseguridad.
4: Y en Morelos este miércoles aparecieron dos mantas con mensajes de presuntos grupos criminales en contra del gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco.
3: La Fiscalía General de Morelos informó que abrió una carpeta de investigación en contra del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, por una petición que presentaron 11 diputados locales.
4: La Fiscalía General de la República resolvió que sus mandos y fiscales no incurrieron en un delito al negociar con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, su sentencia de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.
3: La unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas bancarias de Karime Macías, ex esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusada de un presunto desvío de más de 100 millones de pesos del DIF estatal.
4: La Fiscalía de Chihuahua impugnó un amparo otorgado al abogado Juan Collado, con el que se frenó la vinculación a un proceso en su contra por el delito de peculado en agravio del erario de la entidad.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el protocolo de aplicación de multas para automovilistas capitalinos que emplaquen en otras entidades solamente se va a aplicar a los vehículos de alto valor. Esto realmente muy, muy interesante, yo diría que judicialmente, jurídicamente cuestionable. Se aplica una ley, pero nada más a los autos caros, no a los demás autos, me parece. O sea,
4: la ley pues no es pareja, ¿no?
3: No, la ley no es no. pareja, a pesar de lo que tantas veces ha dicho el presidente de la República, que nadie por encima de la ley.
4: Sí, y que todos somos iguales y no sé cuántas cosas no. más, pues aquí. No, eso no,
3: solo no se... en este caso.
4: No en este caso. Y bueno, en un comunicado la Secretaría de Hacienda señaló que Citigroup avisó oportunamente de su decisión de vender su negocio de banca de Menudeo pero la dependencia no lo hizo público, esto por razones de confidencialidad y para no causar especulación.
3: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estimó que durante 2022 el Producto Interno Bruto de México va a crecer 2.9%, atención, la Secretaría de Hacienda había pronosticado 4.1%, ya la Cepal está enmendando la plana, dice que solo 2.9%.
4: Uy, allá en China el pronóstico es para este 2022 5.2%, imagínate nada más. El Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos pidió a la representante comercial de ese país, Katherine Tai... Catherine que interceda ante el gobierno mexicano por presuntas violaciones al TEMEC en el sector laboral de energía, agricultura, servicios y también el farmacéutico.
3: En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores del PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano exigieron que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, explique el mal manejo de la pandemia en México y que presente su renuncia.
4: Ante el incremento de los contagios de COVID-19, el gobierno de Baja California suspendió el regreso a las clases presenciales, el cual estaba programado para el próximo 17 de enero.
3: En el periódico oficial del estado de Jalisco se publicó el acuerdo que establece la obligación de presentar el certificado de vacunación contra COVID-19 para ingresar a bares, salones de eventos, centros de convenciones, estadios y eventos masivos.
4: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que dio negativo a la prueba de COVID-19 tras haberse reunido con el presidente López Obrador.
3: Por otro lado, la doctora Sheinbaum aseguró que en la Ciudad de México se hacen 30.000 pruebas de COVID al día, sin embargo, aseguró que es mejor orientar los recursos a la vacunación.
9: Hemos aumentado el número de pruebas. La ciudad históricamente es quien más pruebas ha hecho de toda la República. Ahora estamos sobre 30.000 pruebas diarias, eh, inclusive son seis kioscos más. El tema es que hoy esta variante tiene es mucho más contagiosa que, eh, que las otras variantes que ha habido. Pero si estamos vacunados, pues entonces eh, tiene una, un impacto diferente.
4: Bueno, esta mañana la jefa de gobierno escribió en su cuenta de Twitter que la estrategia es vacunas, vacunas y más vacunas. La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 44.187 casos de COVID-19 en México, la cifra diaria más alta desde el comienzo de la pandemia. La dependencia también reportó 190 muertes por esta enfermedad.
3: El gerente de incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Silván Aldighieri, Advirtió que la cuarta ola de la pandemia en México va a superar a la anterior.
4: Y por otro lado, el funcionario de la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la propagación de la variante Omicron no puede verse como una simple gripa. Aseguró que una infección con Omicron puede llegar a ser grave o muy, muy grave.
3: El primer ministro británico Boris Johnson se disculpó por asistir a una fiesta de jardín durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en 2020. Señaló que las cosas no se hicieron bien y asumo las responsabilidades.
4: Hay quien decía o, o, o hacía esta pregunta, ¿sobrevivirá Boris a la party gate? Bueno, pues ya lo veremos, ya lo veremos. Y en información de los deportes, el Real Madrid derrotó al Barcelona por marcador de 3-2, con lo cual obtuvo su pase a la final de la Supercopa de España.
3: Y por otra parte, los charros de Jalisco se impusieron 3-0 sobre los sultanes de Monterrey para lograr su boleto a la final de la Liga Mexicana del
10: Pacífico. Por
11: si volviera por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Y en nuestra mesa hay un lugar esperándote, por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar.
3: Bueno, pues, ¿qué crees, Guadalupe? Mañana cumple años, el 14 de enero. Cumple años José Luis Rodríguez González, mejor conocido como El Puma. Un cantante venezolano que ha tenido un impacto enorme en todo el mundo. ¿Te parece que lo escuchemos esta mañana?
4: Me parece muy bien y di eh, muchos votos hoy, el día de ayer, muchas manos levantadas para aprobar a... No, eran José Luis
3: manos agarradas, agárrense <risa> de las manos. <risa> no,
4: porque acuérdate que estamos en sana distancia.
3: Así en COVID, entonces no podemos agarrarnos no, de las no, manos. No. Con guantes.
4: Este, pues. Eh, a lo mejor. A lo mejor, pero ya sabes, con su metro y medio, ¿no? De, de distancia.
3: Esto se llama Por si Volvieras, José Luis Rodríguez, el fuma.
11: Esta
4: es la canción del optimista. Bueno, vámonos, vámonos con información de Javier Ruiz desde Paseo de la Reforma. ¿Qué pasa a esta hora, Javier? Cuéntanos, buenos días. Hola,
12: Lupita, ser capital del evento de mañana. Pues ya tenemos algunos retagos a la circulación, principalmente para quien transita de la zona del eje 2 norte. Esto en dirección hacia la avenida Hidalgo, y bien para continuar a la avenida de los insurgentes. El sentido opuesto en general es aquí el avance es constante, se superan los 50 kilómetros por hora, solo tiene que moderar de esa velocidad, el eje 2 norte, yo también con carga vehicular intensa, desde la avenida ingeniero Eduardo Morinas. Y para quien desee llegar justamente a este punto del paseo de la reforma, o más adelante para continuar al circuito interior, y en estos momentos los ciclosercios nos están reportando un bloqueo en la avenida 20 de noviembre, vamos a ese punto y en breve daremos muchos más detalles, de momento un reporte que tenemos.
4: Gracias Javier Hasta luego, novia
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 24 minutos, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio y aunque no nos podemos agarrar de las manos estamos escuchando a José Luis Rodríguez El Puma Que el hambre pueda
2: saciar
0: Llegó el bajador de precios Soriana. Aprovecha que el aceite vegetal precísimo de 870 mililitros lo bajamos a $31.90. El frijol pinto precísimo de 900 gramos a $24.90. Y el frijol negro precísimo a $20.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 13 aplican restricciones. Válido, hiper y super.
11: Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores
4: Ahí está, ahí está, la que tanto esperabas.
3: Bueno, pues, agárrense de las manos. Esta canción se convirtió en un verdadero himno musical por ahí de los años 80, ¿no es así?
4: Pues sí, mira, aquí ya están los muchachos a la sana distancia, haciendo una ronda. Pues ya sabes, uno se las tiene que ingeniar.
3: Pues no queda de otra, hay que ingeniárselas. Y les recuerdo que estamos escuchando a José Luis Rodríguez, El Puma... Porque mañana, 14 de enero cumpleaños, nació el 14 de enero de 1943. Hay,
11: una fiesta, hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar
3: Tenemos avanzar, mensajes de nuestro público
4: Oye, nos perderse, dice Mari Elena eh, Buen día, Sergio Lupita ¿Me puede indicar qué procede una vez que detectamos que no firmamos por la revocación de mandato? Bueno, pues entonces usted ya está tranquila de que no hicieron mal uso de su credencial de lector ni de su firma, ¿no? Eso es lo importante Si usted no firmó pues entonces ya tiene la certeza de que nadie está haciendo uso de sus datos. Y si usted sí firmó y sí aparece, pues también está usted ya con la certeza de que hicieron buen uso y que están verificando correctamente las personas que sí están participando.
3: Dice otra persona, la terca realidad nos muestra que el gran error que ha cometido gran parte de la humanidad es hablar en pasado de la pandemia Rodolfo Contreras de Querétaro.
4: Amy Shejoa dice, ya salió el peine, lo que le interesa a Morena es quitarle el presupuesto el, al INE. Saludos cariñosos.
3: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, está preparando una reforma al Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Vamos a conversar con Javier Aparicio, secretario general del sindicato del personal académico del Cide. Javier Aparicio, buenos días. Gracias por tomar esta llamada y cuéntanos cómo ven ustedes cómo ven ustedes esta reforma al estatuto general del Cide.
13: Sergio Lupita, muy buenos días muy buenos a ti y a tu auditorio. No, pues en la comunidad académica del Cide estamos sumamente preocupados. Este, este es un tema que nos enteramos eh, pues porque nos ahora sí que nos, nos, nos avisaron que eh, estamos muy preocupados, uno, porque la reforma es ilegal, o sea, no se pueden reformar los estatutos del CIDE sin que la comunidad del CIDE opine sobre ellos, nuestro, sin que nuestro consejo académico apruebe la reforma y que después se apruebe, pues, en el órgano externo, que serían los que controla CONACY. Pero bueno, eh, entonces, la reforma, de entrada, te lo digo, es, es, un, es, una, es un intento de reforma eh, ilegal. Ahora, ¿qué es otra cosa que preocupa, lo, lo que busca esta reforma, o sea, es un atajo increíble, consigue, lo que esta reforma busca son tres cosas. Uno, que, el, que, la, que la designación de director general pueda ser unilateral, digamos, que, que así que pueda designar por dedazo al director del CIDE, digamos, sin someterlo a consideración, ya deja de la comunidad del CIDE sin someterlo a consideración del Consejo Directivo del CIDE, digamos, a donde otras representaciones del gobierno federal tienen voz y voto. Eh, y, y la otra más importante, yo diría incluso más importante que la designación del director, es una propuesta que, que busca quitarle facultad de voto al Consejo Académico del CIDE. Eh, como ustedes sabrán, el público sabrá, la vida, la vida de los centros de investigación, la vida de las universidades es de naturaleza colegiada. No somos oficinas paraestatales donde llega un director y hace y deshace. El CIDE tiene un cuerpo colegiado interno que se llama el Consejo Académico, integrado por profesores, profesores y directores de cada una de las divisiones académicas. Bueno, pues la propuesta propon, plantea que el Consejo Académico del CIDE ya no tenga poder de voto, que ya no pueda opinar, que solo pueda opinar de manera no vinculante, pero que no pueda votar votar sobre nuestros planes de trabajo, sobre nuestros programas docentes, sobre la permanencia de los profesores, eh, sobre cambios a los estatutos del CIDE. Entonces básicamente esta reforma lo que pretende es, uno, que Conacyt, que, que Conacid pueda designar sin ningún sin ningún contrapeso que Conacid pueda designar director del CIDE. Y dos, que el director del CIDE pueda tomar decisiones sin pedir este, sin, sin que puedan opinar o votar eh, los miembros del claustro de profesores so, y profesoras del
3: CIE. Lo, lo que me Entonces, sorprende, Javier, es que tradicionalmente la izquierda ha pedido una mayor autonomía, una mayor participación de los maestros, de los profesores en la toma de decisiones de las instituciones de educación superior, pero esto es irnos a, pues, a lo más conservador de lo conservador, ¿no es así? ¿A lo más autoritario?
13: No, claro, se trataría, digamos, de, de aprobarse esta reforma, que en su momento pues la tendríamos que combatir eh, pues por, por medios legales, ir a los tribunales, demostrar la ilegalidad del asunto. Pero esos temas llevan meses, Sergio Lupita. Eh, a, al día siguiente que se aprueba esta reforma, el, el CIDE, ahora sí, el CIDE sería una paraestatal, y... Eh, uh -huh gobernada por una sola persona, designada por una sola persona. Oye, pero es, pero es para nadie
4: como... es un, un secreto que ellos quieren modificar todo lo que pasa en el CIDE, no les gusta. De hecho, el mismo Romero eh, ha señalado que ahí los estudiantes eran como esponjas, ¿no? Y que pues ellos quieren otra manera de enseñanza y otras materias de enseñanza.
13: Claro, digamos que es, es, un, atajo, es un atajo autoritario. ¿En qué sentido? En el plan de trabajo de Romero ciertamente él manifestaba que un problema del CIDE es que había un consejo académico donde había profesores y que los profesores estaban sindicalizados y pues que así no se podía así no se podía qué pues hacer una purga de la institución entonces llegan a este modelo y dicen bueno para que para que nos tomamos la molestia de persuadir al consejo académico del CIDE de reformar uh -huh. al reformar al CIDE de, de un sentido u otro porque esto también es bien importante nosotros no somos ajenos a que las instituciones cambian y evolucionan pero no es lo mismo que se que se procesen reformas al interior de los cuerpos colegiados a que desde arriba te digan a partir de mañana tú no tienes voto y con permiso no pues sí. tampoco somos reacios al diálogo porque también lo que nos han dicho es que son 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 este eh, no están dispuestos a negociar bueno eh, no es la primera vez que platicamos ¿verdad? desde hace varios meses lo que está pidiendo la comunidad académica del Cide estudiantes trabajadores es... Le estamos pidiendo a Conacyt diálogo, diálogo, sí. que nos sentemos a dialogar sobre el, 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 el agravio que tenemos con, con Oye, el director general. pero te van a decir general. que ya
4: hubo mesas con los estudiantes. Ah, hubo una, uh -huh. hubo una
13: eh, en la que les prometieron acudir al CIDE a negociar y esa y esa esa y y dejaron plantado a los estudiantes del CIDE, no una, sino tres, cuatro veces. Y a los y a los profesores del CIDE, no, el director en funciones no nos ha dirigido la palabra desde antes del 29 de noviembre. Entonces, bueno, nosotros de nuevo, ¿qué estamos haciendo hoy? La verdad es que reiteramos nuestra invitación al diálogo. Eh, parece que con ACID no le interesa el diálogo. Cada vez que pedimos diálogo, eh, pues toman una, toman de, decisiones de facto eh, cada vez más, más graves. Entonces pedimos la intervención de la Secretaría de Gobernación, del gobierno federal, que nos ayuden a intermediar y, y dialogar y resolver la crisis. Uh -huh. Ahora, en, dado esta reforma también para ser aprobada, la tendría que aprobar la secretaría de educación hacienda energía economía
4: ah bueno el pero Colegio parece que eso no México. les importa no como tú decías van a tomar un atajo
13: sí. pero entonces lo que queremos hacer de este es es apelar, apelar a las organizaciones de gobierno federal y pedirles que no avalen que no avalen este pues este este ataque frontal y directo a, a, a la vida a, a, la, a la esencia del CIDE
4: se van a ir a la secretaría de gobernación
13: Mira, vamos a ir hoy, este, si estamos, estamos buscando la, inter, la, inter, la interlocución con Gobernación, quisiéramos que Gobernación nos ayudara a, a, a poder dialogar con Conasif, porque a Conasif ya fuimos tres, cuatro veces y no nos abren la puerta, entonces pedimos la intervención de Gobernación. Lo que queremos hacer es, hoy es un plantón un plantón sí. en reforma y en insurgentes para hacer estos señalamientos. Eh,
4: a las 9.30, ¿no? Tengo entendido. ¿Cómo? nueve treinta de la mañana tengo entendido sí, a un costado y de, el la senado, mañana, de la mañana en
13: insurgentes y reforma junto al senado, uh -huh. el senado en, en diciembre pasado el senado también nos ofreció tratar de ayudarnos este a, a resolver el problema, a citar a comparecer a la directora de Conacit, este nada de esto ha ocurrido y, y de nuevo queremos alertar a otros centros de investigación, a la sociedad de esto esta es la forma en que Conacit percibe la, la, la política de ciencia y tecnología centralizar la toma de decisiones, centralizar el poder eh, sin, sin, que, sin que los profesores o el claustro de profesores o la comunidad académica tenga, tenga capacidad de, de, de votar y de, y de opinar. Este, y quisiéramos que los otros representantes del gobierno federal, pues que no avalen que no avalen el atropello. ¿no? Si, si en Conacit no quieren escuchar, pues ojalá nos escuchen en Hacienda o en la Secretaría de Educación o en la de Economía o en la de Energía o en el Fondo de Cultura Económica que son quienes quienes tendrían que aprobar esto el día de mañana
3: Pues yo quiero agradecerte Javier Aparicio, Secretario General del Sindicato del Personal Académico del Cide, el haber conversado con nosotros esta mañana
13: A ustedes, muchas gracias Buenos
0: días, hasta luego
3: 7 con 41
0: Llegó el bajadón de precios Soriana. Variedad de leche Valley Foods de un litro a $16.90 cada una. Y todo el alimento seco marca campeón o dog chow lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 13. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
4: Bueno, el Consejo General del Instituto Nacional aprobó solicitar ante la Secretaría de Hacienda 1.738.94 millones de pesos para poder realizar la consulta de revocación de mandato. No han dejado de trabajar en el tema de revocación de mandato, se siguen validando las firmas. Y bueno, están haciendo algunos ahorros, pero pues es, es suficiente con lo que han estado juntando. UKIP Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por tomar nuestra llamada como siempre. ¿Y cómo les va? Ya rompieron el cochinito, ¿les, les alcanza? ¿Les alcanza con esto? Se cortó la comunicación, ¿verdad? Bueno, vamos a, sí, sí, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos eh, momentos más, pues eh, importante lo que ha estado sucediendo en el Instituto Nacional Electoral, se nos ha dicho una y otra vez que en ningún momento se ha detenido el proceso para llevar a cabo el próximo 10 de abril, está en caso de que se alcancen las firmas, en caso de que todo se concrete, esta revocación de mandato, y en un momento más pues vamos a platicar de cómo le están haciendo, de cuánto dinero ya llevan, y bueno, pues de esta, de esta situación, de esta situación que pues eh, ha sido muy difícil porque no tienen el, no han tenido el dinero suficiente, no han tenido el dinero suficiente precisamente pues para llevar a cabo eh, esta revocación, pero van a pedirle a la Secretaría de Hacienda, ya está, ya está Uki Espadas, el consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias eh, por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Cómo van de, del dinero? Como ya eh, tengo entendido que han hecho, eh, pues, eh, algunos eh, algunos ahorros, que han hecho ya algunos recortes, eh, pero no no es suficiente, eh, consejero, todavía?
14: Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo por, por recortar costos, eh, incluso dentro de la propia consulta se ha modificado el esquema de capacitación, eh, para que sin eh, detrimento de la calidad de lo que se va a ofrecer a la ciudadanía eh, la revocación de mandato pueda realizarse con menor presupuesto. Sin embargo, eh, bueno, eh, ya hemos hecho lo que se nos ordenó el tribunal eh, alcanzando un nuevo monto de eh, dinero del que se puede disponer y en la actualidad estaríamos necesitando algo más de 1.700 millones de pesos para eh, lograr que la consulta se realice en los términos que la ley exige. De lo cual, lo principal, el, el costo fundamental, eh, tiene que ver con el número de casillas que se instalen.
3: Eh, ¿Qué pasa si, porque esto parece ya un forcejeo político, ¿qué pasa si la Secretaría de Hacienda se niega a dar esta cantidad de dinero?
14: Bueno, nosotros tendríamos que, que acudir al Tribunal Electoral, eh, pero bueno, yo espero que, que dadas las condiciones en las que se ha dado y pese a lo ríspido que ha llegado a ser el debate, eh, pues haya sensibilidad en el Poder Ejecutivo en relación con las condiciones en las que se quiere realizar esta como, consulta, realizarla con menos de las 162 mil casillas que la ley exige, aunque fuera por una orden eh, judicial, iría en detrimento de la capacidad de las personas de acudir a expresar su opinión en esta revocación.
4: ¿De dónde se están eh, sacando los ahorros? ¿De dónde se está haciendo este esfuerzo al presupuesto? Toda vez que el INE nos ha dicho que pues no se tenía el dinero suficiente para llevar a cabo esta revocación y que por eso era necesario que Hacienda les completara estos más de 3 mil millones de pesos para que pues sea una una consulta como lo manda la ley.
14: Bueno, se han, hecho, se han hecho diversas cosas, desde algunas que tienen un impacto financiero menor, como por ejemplo la no utilización de papel seguridad para las boletas de la, de la revocación, eh, pero sobre todo eh, la reestructuración de la capacitación en la medida en que, eh, vamos, que, que es posible que más eh, personal de las casillas, que más funcionarios de casillas, esté bajo la supervisión de eh, un menor número de capacitadores. Esto no es, esto es posible dado que la complejidad del de funcionamiento de la casilla es menor que en una elección eh, constitucional, es decir, eh, solamente hay una boleta con dos opciones, no hay diversos partidos políticos, no hay que llenar distintas actas. De forma tal que la parte principal, el grueso de eh, el, el nuevo recorte que se ha presentado tiene que ver con la reestructuración de la capacitación de forma tal que se recurra a los capacitadores para lograr eh, el conjunto de y luego su, que, que luego supervisarán el día de la elección al conjunto de los funcionarios de casilla por esto eh, se logra reducir costos en algo así como 400 millones de pesos
3: me, me preocupa el tema del papel seguridad eh, cuánto se ahorra con esto y realmente es una es, es una decisión ya tomada
14: bueno, a ver, el papel, el papel seguridad no es el único mecanismo de seguridad de las boletas. Hay una serie de mecanismos que tienen que ver con la impresión misma de la boleta, es decir, eh, una serie de detalles en la boleta que hacen que sea infalsificable. Eh, el papel seguridad era evidentemente una, una garantía adicional. Sin embargo, incluso por los tiempos en los que estamos y que este papel no está simplemente disponible en el mercado, sino que hay que prepararlo dar las con las características necesarias para la elaboración de una boleta específica, eh, ya ni siquiera estamos en tiempo de ordenar la, eh, la fabricación de la cantidad de papel, que de se, seguridad que se necesitaría para, para estas boletas. Pero en todo caso se conservan otros mecanismos de seguridad en la boleta que eh, garantizarán que ésta siga siendo infalsificable. Oh,
4: right. El ahorro
14: es mm -hmm. de 6 millones de pesos.
4: Lo que ustedes tienen son los mil quinientos millones que ya estaban previstos, ¿no?
14: Más los ¿no? ahorros. Uh -huh. que eh, Lograríamos eh, recortar de otros, de diversos eh, aspectos del presupuesto y una reducción de costos de algo más de cuatrocientos millones en función de eh, la modificación del programa de capacitación.
4: ¿Cuándo te...?
3: Eh, vi, vi, consejero, vi que la votación fue de nueve contra dos. Esto significa que pues estuvieron, estuvieron a favor de esta iniciativa varios consejeros que fueron nombrados en este sexenio, estoy en lo cierto.
14: Eh, sí, no recuerdo exactamente quiénes votaron por el no, pero bueno, yo fui nombrado en este sexenio en este sí, sí, pasado y voté eh, a favor de este presupuesto, y eh, la consejera Norma de la Cruz me parece que también eh, votó a favor del presupuesto, pero realmente no tengo presentes con precisión
3: exactamente quién es. Eh, pero, pero a ver, no, ¿no no es que esté politizado el, el, el pleno del, del Consejo debido a cuándo fueron nombrados los consejeros?
14: Bueno, digamos que no está partidizado, politizado está porque somos un órgano político, todo lo que hacemos es político y nuestros criterios, eh, que si bien tienen necesariamente que ceñirse a lo legal y lo técnico, evidentemente, incluyen criterios políticos, pero no, el Consejo no está dividido en bloques partidistas, no hay un bloque morenista y desde luego eh, no hay un, un bloque del PRI o del PAN y quienes fuimos designados en la última eh, ocasión, con toda regularidad votamos de manera diferenciada.
4: Eh, consejero, ¿cuándo deberían tener ustedes una respuesta de Hacienda para contar, para saber realmente con cuánto dinero eh, pues eh, cuentan para, para llevar a cabo esta esta revocación? Eh, y bueno, pues que ya ustedes mismos han dicho, se tiene que realizar el 10 de abril.
14: Bueno, no tenemos una fecha específica, pero el fallo del tribunal instruye a que la respuesta de la Secretaría de Hacienda sea eh, a la brevedad. Es decir, hay una... Hay una claridad de que esta ampliación que nosotros demandamos no podría ser aprobada en cualquier momento, porque eh, en la sucesión de actos que significa un proceso electoral, eh, hay cosas que se realizan desde el principio en función del de tamaño de la elección, es decir, del número de casillas. De forma tal que si nosotros no tenemos una respuesta favorable, una respuesta favorable no quiere decir que nos den el dinero, uh -huh. sino decir, está bien, les estaremos dando tanto... Eso ya nos permitiría a nosotros eh, disponer de los recursos que tenemos actualmente e ir recibiendo aquello eh, que la Secretaría aprobara en los plazos que correspondieran. Pero nosotros necesitamos saber a la brevedad, vamos por, por decir algo, a finales de este mes, sí. eh, con qué contaremos.
4: Uh -huh. Entonces, ustedes de todas maneras siguen trabajando y va a haber revocación de mandato con lo que se tenga.
14: Pues sí, la revocación es una obligación constitucional. Este, y efectivamente tendremos que realizarla con el dinero que haya, esperamos que haya suficiente dinero para que sea un proceso con la misma amplitud de una elección presidencial, porque se trata de procesos con la misma importancia política.
4: Bueno, muy bien, pues muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días.
14: Por el contrario, muchas gracias a ustedes por permitirme, por platicar conmigo y permitirme acceder a su
4: auditorio. Hasta luego. Es Uquipe Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral.
3: En este momento, el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo de Botón, recientemente nombrado, está ofreciendo de manera respetuosa, entre comillas, en la conferencia de prensa de, de Palacio Nacional, un análisis presupuestario para el INE para que mediante un plan de austeridad se pueda llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Vamos a escuchar.
8: Que la Cámara de Diputados, en su facultad única, autorizó al INE un presupuesto de 19.736.6 millones de pesos para 2022. Eh, sin considerar las asignaciones para revocación de mandato y consulta popular, el INE cuenta con 830 millones de pesos adicionales a su presupuesto normal los cuales en su caso podrían ser destinados para las acciones de revocación de mandato y consulta popular de forma complementaria a las medidas de austeridad que el Instituto proponga llevar a cabo en su gasto operativo. Eh, a partir de ajustes similares a los que se han aplicado en materia de austeridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, eh, se realizó este ejercicio conjunto entre la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda eh, que es un ejercicio de ahorros que presentamos de manera respetuosa, porque el INE es un órgano autónomo que presenta directamente su presupuesto a la Cámara y la Cámara en su facultad única eh, lo aprueba, eh, que resulta en una disponibilidad eh, de recursos para el INE eh, estimada de 2792 mil millones de pesos. Estas medidas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo Federal eh, han permitido liberar este tipo de fondos y ejemplos de estas medidas son eh, algunas que se aplicaron desde el inicio de la administración en 2019, eh, aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para, servicio, para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la, la, la parte eh, superior, Suprimir pagos para Estamos los seguros escuchando
3: de a Juan Pablo de subsecretario subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, esto, de la a de Hacienda bastante inusitado. Efectivamente, el INE es un organismo autónomo. Esto significa que el INE establece su su que que todo todo debe ser ser ratificado o no por la cámara de la Cámara de que está lo la secretaría de la Secretaría de Hacienda eh, en, en una en un ejercicio conjunto con la Secretaría de la Función Pública, es decirle al INE dónde tiene que recortar, incluyendo incluyendo los sueldos de los funcionarios y consejeros del INE, que ha sido uno de los temas que pues han generado más polémica y que está actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las siete con 54 minutos.
0: Llegó el bajador de precios Soriana En todos los vinos, licores Y en todas las cervezas Martens Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento Sí, al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Solo enero 13, evita el exceso Aplica en restricciones, válido, hiper y super
3: Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Vamos a una pausa y regresamos
11: Nos Podemos llegar Manos conmigo.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: Tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna. Y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que busca. Cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada.
3: Pues así se llama esta canción, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Es José Luis Rodríguez El Puma. Nacido en Venezuela El 14 de enero de
15: 1943 Si sí se la saben acá ¿eh? Si
3: sí se la saben ah.
4: Deberías de ver nada más Bueno
3: pues No podemos quedarnos en esto toda la mañana Mi querida Guadalupe Hay información que tenemos que dar
4: Vámonos al clima del reflejo de la luna sobre el
11: agua. Dueño de nada.
2: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos esperan las próximas horas en materia de clima? Cuéntanos, buenos días.
5: Buenos días, Lupita y Sergio, los saludo con gusto y les informo que este día la masa de aire frío que está asociada al frente al número 21 y un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México van a ocasionar lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre Veracruz, el norte de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de chubascos en el oriente de Puebla y en el estado de Campeche. Asimismo va a persistir el ambiente frío, muy frío, con heladas al amanecer sobre estados de la mesa del norte y la mesa central así como viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y también en la costa central de Veracruz. Debido a estos vientos, se puede presentar oleaje de 1 a 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera va a mantener tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. Para el Valle de México, el día de hoy esperamos cielo con nubosidad dispersa por la mañana y esperamos que incremente esta nubosidad hacia las horas de la tarde. No hay probabilidad de lluvias para la Ciudad de México, pero para el Estado podríamos esperar algunas lluvias aisladas, principalmente en el suroeste. Respecto a las temperaturas, esperamos una máxima de 21 a 23 grados Celsius en la Ciudad de México y de 18 a 20 grados Celsius para la capital del Estado de México. Hasta aquí el reporte de tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan muy buen día.
4: Igualmente, Berenice, gracias. Buen día. Gracias.
3: Este martes pasado, tres elementos de la Policía Municipal de Fresnillo, ya en Zacatecas, fueron asesinados por civiles armados. Tenemos en la línea telefónica a Saúl Monreal, él es alcalde de Fresnillo, Zacatecas. Eh, don Saúl Monreal, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué pasó exactamente, qué información tenemos.
16: Bueno, muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos este, días.
16: Gracias por eh, invitarme a su programa, y saludo a todo su auditorio, con mucho respeto. Pues, bien, eh, en efecto, eh, días pasados hubo un, un crimen, la verdad, lamentable, que por cierto, le mando mi solidaridad a toda la familia de los policías, fueron tres policías, andaban ellos eh, de rondín, haciendo su trabajo en las colonias de Fresnillo, eh, y, y bueno, pues fueron mm, prácticamente emboscados por dos vehículos, se dice que dos vehículos, y bueno, pues lamentablemente perdieron la vida, son tres elementos, ya habíamos tenido días pasados otro suceso de dos elementos de seguridad que afortunadamente están estables, están en el hospital, pero desafortunadamente estos tres no, no, no pudieron sobrevivir.
4: Eh, Saúl, el día de ayer vi eh, unas declaraciones que decían que había que cambiar de estrategia, eh, eh, usted mismo pedía eh, el cambio de estrategia y decía, estamos solos, así se sienten, eh, no hay apoyo de, de, de nadie, o cómo están operando precisamente para enfrentar la delincuencia, Fresnillo es el municipio número uno en delincuencia, en violencia en el país.
16: Sí, fíjese que eh, pues cuando llega nuestro presidente de la República se plantea un apoyo para Zacatecas y en el caso de Fresnillo pues ahí están los resultados o sea, uh, yo incluso he diferido un poco de las cifras las cifras uh, que manejan son unas en efecto se ha bajado la tasa de homicidios, han bajado pero en el caso de Fresnillo, no, en el caso de Fresnillo, eh, tan solo el fin de semana tuvimos varios eventos, algunos colgados, otros este, eh, decapitados y sobre todo eh, varios homicidios. Por eso yo he insistido que al menos en el caso de Fresnillo hay una situación compleja, una situación difícil que sí se debería de replantear. Eh, la estrategia. La verdad, yo no conozco la estrategia, a lo mejor porque no es ámbito de mi competencia, y es eh, como son delitos de alto impacto, como son eh, cuestión de delincuencia organizada, como es cuestión de homicidios, pues le corresponde al Estado y a la Federación, y yo lo que creo, y lo he dicho, he sido exigente, he hecho llamados, tanto al gobierno del Estado, al gobierno federal, para que... De manera conjunta, yo no he dicho que el municipio, el, el municipio prácticamente está rebasado, pero también estamos en la disposición, en la disponibilidad desde nuestro ámbito de aplicación de coadyuvar. Es necesario una relación institucional entre los tres niveles de gobierno para así darle resultados a la ciudadanía de Fresnillo. La ciudadanía de Fresnillo en estos momentos lo que pide es tranquilidad, lo que pide es paz. Y por eso yo he dicho y he insistido en que al menos ahorita y de acuerdo a los resultados pues no ha habido gran avance, no ha habido gran avance en estas estrategias y por eso mi insistencia en replantearla.
3: Eh, exactamente, ¿qué habría que hacer? O sea, yo entiendo que... Pues tiene que haber cooperación entre los tres niveles de gobierno, si no, no se puede combatir un problema tan serio como es el de la delincuencia organizada. Pero si usted en específico le, le pudiera decir al presidente y al, y al gobernador, que además pues eh, son de su propio partido, ¿qué les diría exactamente qué habría que hacer mañana, empezando mañana?
16: Pues mire, yo lo que les he insistido, no nada más de política social, sino y también con más elementos de seguridad. Yo digo, es fundamental una política de inteligencia, una política donde se le dé seguimiento, porque pareciera que nomás mientras llega el presidente de la República este, se llegan a cabo acuerdos y ya. Pero yo digo es darle seguimiento. El tema de la inseguridad en cualquier lugar es del día a día y si no hay un replanteamiento, si no hay una estrategia conjunta, pues va a estar complejo. Incluso el Estado tendrá que también que asumir su responsabilidad y te, con él como líder del Estado, como líder de las instituciones, también debe de estar atento y debe de estar a, revisando día con día. Lo que yo le digo es que diario eh, ha habido homicidios, diario ha estado, entonces yo creo que se requiere por un lado más eh, cuerpos de inteligencia y por otro más cuerpos operativos para que así se pueda dar buenos resultados. Lo que sí es una realidad es que no hay resultados en el caso de Fresnillo. Eh,
4: Saúl, el presidente aseguraba que sí había buenos resultados, pero usted lo que nos dice es que en, 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 será en otras partes, pero que en Zacatecas no, y que Fresnillo está totalmente solo.
16: Bueno, es lo que yo veo y es lo que yo he insistido y he dicho. Por ejemplo, yo no he tenido comunicación Tal vez a lo mejor porque el presidente municipal, pues, a fin de cuentas está rebasado. Y yo digo, yo estoy en la disposición y celebro también que haya ese interés hacia Fresnillo. Yo lo que también digo e insisto es que, pues, día a día hay homicidios y esto es uh, algo que se tendrá que corregir, porque si no de lo contrario no se va a poder avanzar. Eso es lo que yo he dicho. Y de mi parte lo he insistido y lo digo una y otra vez: o sea, hay la voluntad y la disposición desde el municipio. Uh
4: -huh. O sea, ¿le, ¿le gustaría participar a usted en estas reuniones de seguridad, aportar eh, eh, información, <coughs> eh, elementos eh, de la policía, eh, tener eh, mejores eh, coordinaciones y comunicaciones?
16: Sí, por supuesto, por, por, eso, por eso yo he insistido y por eso yo he dicho que es fundamental la coordinación de esfuerzos la coordinación entre los tres niveles de gobierno, para así estar en la misma sintonía y nosotros como corporación, incluso municipal, pues también estar en la misma estrategia que se implemente a nivel federal. Lo hemos dicho, o sea, nosotros respetamos y, por supuesto, apoyamos la estrategia de nuestro presidente de la República. Yo confío incluso, pues ya es un mes y medio de la llegada del presidente aquí a Zacatecas, pero pues yo veo que en Fresnillo, Siguen los homicidios, siguen la situación un poco compleja, delicada, sobre todo en materia de seguridad.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerles a un Monreal, alcalde de Fresnillo, Zacatecas, el haber conversado con nosotros esta mañana.
16: No, gracias a ustedes y como siempre me pongo a sus órdenes.
4: Gracias, muy buenos días.
3: 8 con 12.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Buenos días.
2: Buenos días,
17: Sergio Lupita. Les he estado comentando cómo está avanzando en man de manera vertiginosa esta cuestión de ...el almacenamiento de las energías renovables... ...ese tema tan oscuro para Bartlett y para Nale ¿verdad?... ...que dicen que, bueno, que no sirven esas energías... ...porque son intermitentes... ...bueno, los avances en la cuestión de almacenamiento de energía... ...se están basando mucho en la cuestión del rebombeo... ...que les comenté, en dos cuerpos de agua... ...pueden ser lagos, pueden ser embalses, pueden ser presas... ...que estén con una cierta diferencia de altura... ...una de la otra... Durante el día, en la, con energía fotovoltaica, se bombea el agua de la presa de abajo hacia la de arriba o cuando hay viento con energía eólica, se bombea el agua de abajo hacia arriba. Y en la noche, cuando no hay sol o cuando no hay viento, se suelta el agua de la presa de arriba a una planta hidroeléctrica que va a estar produciendo electricidad toda la noche o cuando no hay viento. Es que se acaba de dar a conocer un proyecto enorme en España, con dos centrales de bombeo, con más de 25 gigawatts de almacenamiento en Álava. ¿Qué quiere decir esto? Pues es dos veces lo que produce, por ejemplo, la nucleoeléctrica de Laguna Verde. El almacenamiento va poco a poco tomando ya forma en el mundo. Este eh, sistema pues, es prácticamente un rebombeo, y esa primera planta que va a producir 1.356 megawatts tendrá una capacidad de almacenamiento de 14.65 gigawatts, una de las más importantes que va a haber en Europa. Esto se va a instalar en la provincia de Álava, en, en, en España. Esto, eh, Sergio Lupita, es precisamente la demostración de cómo se están eh, solventando los problemas de la intermitencia en una forma que ya no es eh, detenible, que no es parable, digamos, y que nos está dando el ejemplo de que sí se va a incrementar muchísimo la cuestión del uso de las energías renovables para cumplir con los acuerdos de París, para cumplir con las obligaciones de Glasgow y evitarse la caída en el problema de los impuestos al carbono, que seguramente en las calculaciones, en los cálculos que están haciendo en CFE, no eh, ha entrado esta cuestión de los impuestos al carbono, que va a ser carísima la producción de energía eléctrica con combustóleo, Sergio
4: Lupita. Muy bien, muchas gracias, Químico. Al contrario, muy buenos días. Igual para ti, muy buenos días.
3: La General de Morelos inició una carpeta de investigación en contra del gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco. Eh, vamos a conversar con el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona. Eh, señor fiscal, gracias por, uh, por tomar esta llamada. Uno piensa que pues, una fiscalía en el Estado no iniciaría una carpeta de investigación en contra del gobernador de la misma entidad. ¿Cuáles son las razones por las que se inicia esta carpeta?
12: Buenos días, Lupita, buenos días. Buenos hecho. días. Muchísimas gracias por la oportunidad de este amable medio de comunicación. Pues mira, la autonomía del Ministerio Público en Morelos nos obliga a iniciar la carpeta de investigación respecto de cualquier persona servidor público en el Estado, únicamente ante la posibilidad de la existencia de un hecho con apariencia de delito. Aquí en el caso del Estado de Morelos, un buen número de diputados locales presentaron unos escritos formalmente exigiéndonos a la Fiscalía del Estado investigar en relación con los hechos eh, derivados a partir de la aparición de una fotografía donde en apariencia nuestro señor gobernador aparece acompañado de tres personas relacionadas con delincuencia y delincuencia organizada. Entonces, pues tenemos la obligación constitucional de actuar dentro del límite de nuestras facultades y de nuestras competencias, es algo a lo que no nos podemos negar, es una responsabilidad jurídica que tenemos que atender, pero no se trata de que estamos investigando en contra del gobernador o en contra de algún servidor público en específico, simplemente lo que tenemos que cumplir son los protocolos legales para determinar si a partir de esos hechos que se nos están poniendo a consideración pudiera existir la comisión de algún derecho del fuero común, algún de, algún delito estatal, y entonces ya se tendría que determinar al respecto.
4: Eh, Uriel, esto es lo que ha parecido producto de una fotografía que se difundió eh, por eh, un medio eh, ¿Qué pasa con las mantas que se han estado colgando a lo largo de estas eh, de estas semanas? De hecho, antier se eh, colgaron unas más eh, eh, han aparecido estas donde se habla de un ex tesorero que está involucrado con el crimen organizado, de eh, que se va a matar a presidentes municipales y de nexos del gobernador con el crimen organizado y protección del gobernador a ciertos eh, delincuentes también hay líneas de investigación para esto.
12: Sí, precisamente eso es lo que nos está pidiendo la, la legislatura que investiguemos. Eh, como ustedes saben, la colocación de una manta o este tipo de mensajes no irregulares por sí mismos no constituyen un delito. Sin embargo, lo que nosotros estamos analizando es si pudiera tener alguna relación verdadera con, con la, la, la prestación de los servicios este, de gobierno. Y bueno, no podemos adelantar nada, tenemos que ser muy responsables y con mucho cuidado para establecer si tenemos algún motivo para proceder legalmente o no. Eh,
3: ¿no, le ha, ¿No le ha hecho ningún comentario el gobernador Cuauhtémoc Blanco sobre esta decisión?
12: No he tenido oportunidad de platicar con él, simplemente he sabido por los medios de comunicación que está atento del tema, tuvimos una sesión de la mesa de seguridad aquí en el estado, él estuvo representado por el señor secretario de gobierno Pablo Ojeda y bueno, estoy consciente de que él ha girado instrucciones de que trabajemos las cosas juntos, pues por el bien del Estado nosotros no podemos hacer juicios de valor simplemente lo que vamos a analizar es el material probatorio que el propio gobierno del Estado nos está poniendo a disposición porque esas mantas fueron aseguradas por la policía estatal que está bajo el mando del propio gobernador Cuauhtémoc Blanco entonces yo creo que se están conduciendo de manera correcta y nosotros no podemos negarnos a intervenir en una investigación pues imparcial, objetiva, transparente para determinar si estos hechos, estas mantas, en realidad tienen que ver con temas de delincuencia o se trata de ataques políticos pues disfrazados de de, de este tipo de circunstancias.
4: Eh, Uriel, ¿qué pasa con el asesinato del presidente municipal de Xochocotla? ¿Qué han avanzado en la investigación? ¿Se tiene algún dato relevante que se pueda compartir hasta este momento?
12: Pues mira, ya tenemos este, establecido jurídicamente eh, las primeras declaraciones, estamos toda, ahorita en las todavía en las primeras 48 horas, estamos procesando la información, ya se practicó la necropsia de ley, se desahogaron los dictámenes de balística, de criminalista, criminalística, perdón, de fotografía forense, entregamos ya a los deudos el, el cuerpo del señor presidente municipal, estamos en coordinación con las autoridades estatales y federales, para el flujo de información que pudieran ellos aportar al Ministerio Público. Como te decía, el día de ayer tuvimos una reunión presencial con los integrantes de la Mesa de Seguridad de Morelos, uh -huh. y el acuerdo fue que irían en acompañamiento con la Fiscalía del, del Estado para esclarecer el, el terrible homicidio del presidente municipal de Sosocotla. Entonces, eventualmente vamos a tener el resultado, vamos a tener detenciones y no va a quedar impune, lo estamos trabajando en equipo y eso es algo que no se va a quedar así. En Morelos pues hay una consternación social, todos estamos, como dice nuestro gobernador, estamos dolidos, estamos preocupados, pero estamos trabajando, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sabemos hacerlo.
3: Pues yo quiero agradecerle al señor fiscal Uriel Carmona el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Al contrario, gracias a ustedes, quedo a sus órdenes como siempre.
4: Gracias, buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que como presidenta de Texcoco, Delfina Gómez generó un esquema de retenciones salariales aplicadas a los empleados de ese municipio con el objetivo de beneficiar a Morena. En realidad, Misael, lo que dicen es que pues eran extorsiones, ¿no? Cuéntanos, buenos días.
18: Lupita, Sergio, buenos días. Efectivamente, Lupita, pues los magistrados electorales... Hicieron una indagatoria amplia sobre este caso eh, del denominado diezmo eh, que se dio entre los años 2013 y 2015. Nada más y nada menos se le pedía el 10% de su sueldo a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, cuando en ese momento Delfina Gómez Álvarez era la presidenta municipal de esa localidad ubicada en el Estado de México. Y pues ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de definir que sí hubo una ilegalidad en esta situación, pues rechazó multar a Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública, ya que confirmaron que no se benefició ella de la retención de salarios a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando era eh, pues la presidenta municipal de esa localidad. Sin embargo, los magistrados electorales sí ratificaron la multa contra Morena por la cantidad de cuatro cinco millones de pesos por beneficiarse del domin denominado diezmo que se quitó entre esos años, 2013 y 2015, a los empleados eh, de la alcaldía de, Tex de Texcoco, dinero que fue triangulado a las campañas morenistas, los magistrados indicaron que lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral, permite arribar a la conclusión de la existencia de culpabilidad respecto a la actualización de un mecanismo de recaudación de recursos ilegal provenientes de retenciones salariales y que beneficiaron exclusivamente al partido político Morena. En este sentido, Delfina Gómez, actual funcionaria federal, no se, no de, no se demostró que ella pues haya sido beneficiada con ese dinero cuando fue candidata al gobierno del Estado de México y eh, cuando también fue candidata... A diputada federal, ya que ella compitió entre esos años por una diputación federal y también por la candidatura al gobierno mexiquense. En ese sentido también se desechó una petición por parte del Partido Acción Nacional que pedía condenar a Morena con una cantidad mayor. Eh, de sanción, además de cancelar su registro y co considerar que se benefició de la totalidad de recursos obtenidos por el Grupo de Acción Política, este Grupo de Acción Política de Texcoco, que es dirigido por el senador Quijinio Martínez también, eh, Sergio Lupita, les cuento que la diputada federal J. Poletsky ganó un juicio a la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, ya que eh, pues en esta misma sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados electorales ordenaron devolver los derechos políticos a la eh, legisladora, y es que esta Sala Superior resolvió revocar la resolución de la Comisión de Justicia morenista, que había suspendido nada más y nada menos por seis meses los derechos políticos de Polensky quien fue secretaria general de Morena y también lideresa por la supuesta omisión en la que incurrió la, eh, la ahora diputada federal de presentarse a unas audiencias eh, en los años 2000, eh, de 2019 y 2020, lo cual eh, pues, para los magistrados del Tribunal Electoral este delito caducó y por lo mismo se le revuel se le regresan los eh, los derechos partidarios a Jacob Polensky. Hasta aquí la información, Sergio
4: Lupita. Bueno, parece que le va bien a las dos, ¿no? Eh, eh, Polensky gana y Delfina Gómez no tiene ninguna sanción.
18: Efectivamente, no hay ninguna sanción ya para Delfina Gómez y Jacob Polensky pues, puede volver a hacer eh, uso de sus eh, de sus derechos como militante del partido Morena.
4: Muy bien, muchas gracias, Misel, muy buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
4: Cuando sientes ganas
11: de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de ti dueño de qué dueño de nada
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: La verdad es que no debería preocuparnos la decisión de Citigroup de vender la banca de menudeo que tiene en México a través de Citibanamex esta es una decisión de una empresa es una decisión autónoma de una empresa que está buscando rectificar las estrategias de crecimiento y de inversión que ha tenido a lo largo de los últimos años se vale y yo creo de hecho que es una decisión correcta ya que Citigroup no ha tenido un buen desempeño en la banca de menudeo me preocupa mucho más sin embargo que estamos viendo una serie de medidas que reducen la inversión productiva en nuestro país están ahí, por supuesto, las ya tan comentadas cancelaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la planta cervecera de Mexicali, pero estamos viendo muchas más. Por ejemplo, el, el gobierno de la República se enorgullece de no haber dado ninguna concesión minera desde que tomó el poder en 2018, pero un resultado ha sido un desplome de la inversión minera en 15.6%. Y la actividad minera, vale la pena señalar, es la que mejor paga a los trabajadores que no tienen una preparación académica. Otros países del mundo están invirtiendo mucho más que México. Nosotros invertimos un 20% del Producto Interno Bruto e invertíamos 22% apenas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ese 22% era insuficiente, solamente podía generar una tasa de crecimiento de 2% al año, pero nuestro 20% pues simple y sencillamente no podrá producir un crecimiento sostenible en nuestro país. ¿Cuánto invierten otros países? Bueno, la República Checa 26%, Corea del Sur 31%, China 42%, Suecia 27%. No sorprende que esos países crezcan y puedan eliminar o reducir la pobreza, mientras que nosotros no estemos creciendo y estemos generando cada vez más pobres. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
19: El 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y evitar que más personas sean afectadas por este padecimiento. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 280 millones de personas a nivel mundial tienen depresión, siendo la primera causa de discapacidad en todo el planeta. La depresión es un trastorno mental en el cual los síntomas principales son tristeza, apatía, desesperanza, melancolía, falta de energía, trastornos del sueño, pérdida de apetito entre otros. Estos se presentan de manera recurrente y con un alto nivel de intensidad, lo cual impide hacer las actividades cotidianas. No se trata de un simple decaimiento del estado de ánimo, ya que puede conllevar al surgimiento de estrés, fobias, ansiedad, trastornos obsesivos y en el peor de los casos conducir al suicidio. Superar un episodio depresivo requiere orientación médica especializada y apoyo por parte del entorno afectivo y familiar de la persona afectada.
0: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el aceite vegetal precísimo de 870 mililitros lo bajamos a 31.90. El frijol pinto precísimo de 900 gramos a 24.90. Y el frijol negro precísimo a 20.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 13 aplica en restricciones. Válido, líder y super.
11: Que no ha dado nunca un solo paso en falso? ha sentido ganas de volver atrás ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco A punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado?
3: Seguimos escuchando a José Luis Rodríguez, el Puma. Esto se llama Tengo derecho a ser feliz.
11: en la no se ha despertado.
4: Muy bien. Bueno, vámonos con los mensajes y nos dice Rocío, soy docente de primaria y aunque nuestra Secretaría de Educación y autoridades dicen que no pasa nada en mi escuela, ya tomamos medidas y no haya clases presenciales, nos fuimos a casa todos con trabajo a distancia. Hay muchísimos contagios en nuestra comunidad escolar en Iztapalapa, es lo que nos dice esta profesora.
3: Y nuestra radio escucha Lulú nos señala a través de WhatsApp, los escucho desde hace un año, el problema con AMLO es que nos enseñó a ejercer nuestros derechos a reclamar, nos enseñó el poder del pueblo.
4: Bueno, y la profesora Sánchez nos dice, esta mañana más de mil maestros formados en Unitec Iztapalapa, sin registro previo, ya que nunca apareció como tal, esperemos cuenten con vacunas suficientes. Saludos desde la fila, pues saludos a todos los que están allá en la fila junto a la profesora Sánchez. Bueno, esperemos no estén muy juntitos allá en Unitec Iztapalapa.
3: México evalúa esta organización uh, que hace estudios, estudios importantes para nuestro país, ha presentado el documento llamado Vivir a Oscuras, la pobreza energética en México, eh, señala que el consumo de energéticos de baja calidad se relaciona con enfermedades respiratorias. Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México. Evalúa. Ana Lilia Moreno, cuéntanos qué nos dice este estudio Vivir a Oscuras.
4: Hola, Ana Lilia.
3: Ana Lilia, ¿nos escuchas?
4: Buenos días, ¿qué
20: tal? Sí, buenos días. Muchas gracias sí. por el espacio. Les cuento ah, que desde... A ver, Analia, audio... te estamos
3: escuchando con, eh, con, con un eco ahí. No sé si estés este en un speaker, en una bocina. Si es así, por favor, ponte directo el teléfono o si tengas un monitor de radio que, que nos está viciando el audio, ¿sí? ¿Ya me escuchan
20: mejor? Ahí mejor.
3: Mucho mejor. Adelante.
20: Gracias. Les cuento que en México Evalúa hemos estado trabajando en el tema energético ya desde hace más de cinco años y en esta ocasión desarrollamos un estudio para explorar el tema de pobreza energética, que en realidad es un tema poco explorado a pesar de que todos eh, los ciudadanos estamos todos los días en contacto con los energéticos y requerimos de que estos sean accesibles, de que sean, tengan buenos precios y de que sean confiables de buena calidad. Sin embargo, estas métricas no siempre son las óptimas para la población. Eh, el caso más, más extremo, pues son las personas que usan leña, carbón, todos los días para calentar sus alimentos, para calentar agua, para el aseo personal eh, y que carecen también de, electri de electricidad. Eh, en México eh, son 4.8 millones de hogares, esto es 13.5 millones de personas viven en estas condiciones y generalmente, pues, son personas que también respiran estos humos tóxicos. Actualmente, el eh, la afectación en pulmones que se llama EPOC, como la enfermedad crónica, es la séptima causa de muerte en mujeres y la novena causa de muertes en varones en México. En 2020, fallecieron cerca de 20.000 mil mexicanos por esto, por este padecimiento. Y es curioso, pero el veinticinco por ciento de las familias que usan estos combustibles eh, tienen una chimenea para extraer el humo. El setenta y cinco por ciento de estos hogares no lo tienen. Entonces son condiciones verdaderamente precarias en las que se encuentran estas familias y existen pocas políticas públicas para atender su problemática. Eh, esto es uno de los principales hallazgos que tenemos en nuestro estudio.
4: Eh, Ana Lilia, en el consumo de energéticos de baja calidad se relaciona con estas enfermedades respiratorias. ¿Se puede hacer algo
8: sí, o sí se está que...
4: haciendo
20: algo? Eh, en términos de curar, digamos, la sintomatología de esto, no se está haciendo nada. Uh -huh. eh, y, y sentimos que es algo pues urgente porque también implica gastos, gastos para las familias. El, el atender el EPOC eh, le cuesta a una familia a veces hasta 50 mil pesos, ¿no? que son eh, pues cifras muy onerosas para familias tan tan pobres. Eh, en el aspecto de electrificación sí se está haciendo algo. Existe un fideicomiso muy interesante que surgió a raíz de la Reforma Energética de 2013. Es el Uy, no les digas que universal. hay un fideicomiso porque capaz que lo cancelan. Imagínate, pero les voy a platicar rápido de qué consiste este fideicomiso no depende del presupuesto federal. Es un fideicomiso que se alimenta de los saldos que sobran del mercado eléctrico mayorista, donde están compitiendo tanto las empresas como las CFE, por eh, por generar la electricidad. Eh, estos saldos, así como los saldos que surgen a veces de los restaurantes, que sobra comida o que sobra en las tiendas de ropa, todos sabemos que hay saldos. Bueno, en el mercado eléctrico mayorista también hay saldos, ¿no? Cuando se a los ingresos y las gastos, estos excedentes por, por ley se tienen que transferir a la Tesorería de la Federación y esto se transfiere al Fideicomiso. Las comunidades más pobres del país hacen sus solicitudes para que se haga la electrificación hay un comité técnico formado por varias secretarías de Estado incluyendo la Secretaría de Energía por supuesto la Secretaría del Bienestar, el Instituto de los Pueblos Indígenas ellos revisan estas solicitudes aprueban y luego se hace pues una licitación para que los contratistas lleven la tecnología a veces aislada, es decir, solar, ¿no? A veces se ponen paneles, granjas solares, a veces se conecta a la red si es posible la infraestructura y entonces electrifican las comunidades. De destruirse el mercado eléctrico mayorista o debilitarse en el caso de que se aprobara, por ejemplo, esta reforma eléctrica, pues este Fondo Universal tendría una afectación importante en sus finanzas puesto que no, no depende del presupuesto federal.
3: Eh, viendo hacia el futuro, Ana Lilia, ¿qué tendríamos que hacer? Este fideicomiso suena bien, pero pues por supuesto no es suficiente para pues para mejorar la disponibilidad de energía en nuestro país. ¿Qué, qué, qué, ¿Hay alguna propuesta en este estudio para para ir hacia adelante?
10: Sí,
20: tenemos varias propuestas. Mira, la primera yo creo que es la información. Necesitamos mejores mecanismos de información, el Inegi nos da algunos datos útiles, pero necesitamos mejores datos. Entonces consideramos que se necesita un observatorio parecido al que ya existe en la Unión Europea eh, y que esto nos ayudaría a tener una in información fresca porque la afectación, por ejemplo, económica, en una depresión económica, afecta a las familias. Entonces hay familias que hoy por hoy pueden pagar el gas, pero quizá mañana ya no lo puedan pagar. Y entonces regresarían al consumo de leña y carbón Así está pasando en Venezuela, incluso en edificios de condominios residenciales hay familias que ya están usando otra vez leña y carbón para calentar sus alimentos. Entonces esta, estos mecanismos de información servirían para ver quién es vulnerable y luego atenderlo, de qué manera, a veces subsidios o focalizados temporales que el gobierno pudiera apoyar a estas familias y también proyectos con la iniciativa privada y con sociedad civil que ayudara a internalizar estas nuevas tecnologías solares, por ejemplo, calefactores solares, estufas solares, que hoy por hoy son posibles de instalar en comunidades donde no hay acceso a veces a gas natural o a gas LP o a electricidad.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, a Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, el habernos platicado acerca de este estudio, Vivir a Oscuras, que me imagino que lo podemos encontrar en la página de México Evalúa.
20: Así es. MéxicoEvalúa.org los invitamos a estudiarlo y también a explorar eh, las iniciativas que tenemos ahí en nuestra página. Con mucho gusto, Sergio Lupita. Muchas
0: gracias, buenos días. Gracias.
3: Son las 8 con 43.
0: Llegó el bajadón de precios Soriana, variedad de leche Valley Foods de un litro a 16.90 cada una. Y todo Alimento Seco, Marca Campeón o Dog Chow, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 13. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Helena González, anunció los descuentos en el pago de predial en la capital, ya ve usted que en algunos casos el predial está carísimo, bueno pues vamos con Carlos Navarro, ¿cuáles son los descuentos? Carlos, cuéntanos, buenos días.
21: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que si los contribuyentes de la ciudad de México pagan su predial durante los meses de enero y febrero de 2022, tendrán descuentos, informó la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González. En el caso del pago en enero, el descuento será del 8%, mientras que en el mes, de, en el mes siguiente, que es febrero, será del 5%. Escuchemos.
22: Decirles que este descuento de pago anticipado aplica para todas las cuentas que es muy importante que nos ayuden a difundir, que la gente no tiene que venir a la tesorería para hacer aplicable su descuento. En un momento más presentaremos un video con, con, con toda la información, pero recordarles que estamos otorgando el 8% de descuento anual por pago anticipado de predial, de manera general, a todas las cuentas, aplica para todo tipo de usos, para todas las cuentas, y 5% si el pago es en febrero.
21: Será del 8% en enero y 5% en febrero. Luz Elena González explicó que en 2022 contemplan recaudar 19 mil millones de pesos por este concepto, de los cuales el 60% se obtiene en los primeros dos meses del año. También comentarles que los elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no pueden infraccionar a los vehículos emplacados en otras entidades que circulan en la capital del país. La titular de la Secretaría de Finanzas advirtió a la población sobre este tema. Escuchemos.
22: El primero decirle a toda la población, que eh, no, es una, no es una multa vehicular este, de tránsito, o sea, ningún eh, eh, policía de tránsito puede aplicarla, ni, ni aplica para… Ni, o sea, ni es un tema donde el, el propietario tenga problemas para la circulación, ni mucho menos, o sea, eso dejarlo, dejarlo claramente.
21: Recordemos que en el Código Fiscal de la Ciudad de México se llevó a cabo una reforma que fue aprobada por el Congreso local en diciembre. Esta contempla sanciones entre 521 y hasta 911 pesos a quienes emplaquen en otra entidad federativa y tengan su domicilio fiscal aquí en la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Oye, me imagino cómo va a estar, aunque diga la secretaria que no, ¿verdad?
21: Sí, va a estar un poco complicado, va a echarle el ojo a todos aquellos que estén empleados en otras entidades.
4: Pues sí, muy bien, muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Nos dice una persona del auditorio, estoy pagando 30 mil pesos por el predial y no vivo en una colonia rica.
3: Bueno, son altísimos los prediales, ¿para qué te puedo decir otra cosa? Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Tenemos en la línea telefónica nuestro analista político, Jorge Andrés Castañeda. Me llamó mucho la atención, Jorge Andrés tu artículo de hoy en el Heraldo de México, la clave es la concentración de la banca. Esto me lo dicen muchos especialistas en el sector. Cuéntanos.
1: Justo, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos Justamente días. quería tocar ese tema. Bueno, pues ante el anuncio de Citigroup de que pone a la venta eh, su filial mexicana, lo que fue Banamex, se adquirió hace pues ya casi 20 años, eh, incluido todo lo que es banca comercial y... y Rite, como se llama en inglés, que es pues todo lo que vemos nosotros como usuarios de la banca, más su Afore, más su aseguradora. Eh, desde que se anunció esto, ha habido varias especulaciones de cuál podría ser el destino del que fuera el segundo banco más importante de México después de BBVA. Y la clave hacia adelante, y lo que tienen que tomar desde mi perspectiva las autoridades en cuenta, es cómo puede... ¿Qué, qué, ¿Qué implicaría esto para la concentración de la banca? Si fuera adquirido Banamex por alguno de los seis bancos otros seis bancos grandes que están en el mercado, nos llevaría una situación de concentración. Es decir, que demasiados pocos jugadores tengan demasiado, demasiada participación de mercado, donde eh, pues implica riesgos sistémicos para el sistema financiero. Es decir, puede haber una crisis financiera y es mucho más grave cuando está tan concentrado el sector. Eh, por ende, eh, desde mi perspectiva, lo más importante en esta situación es que se garantice que el que adquiera Banamex no sea uno de estos seis bancos, eh, sobre todo de los tres o cuatro primeros, todavía digamos los últimos dos, eh, que son Scotiabank y HCBC, pudiera, o sea, estaríamos en una situación de demasiada concentración, pero no sería tan peligroso como en los otros casos. Y eso también sería en detrimento de los consumidores mexicanos, eh, los usuarios de la banca. Cuando son demasiados pocos jugadores, existe, se crean incentivos que van en contra de la inclusión financiera, que permiten cobrar eh, comisiones mucho más altas eh, y dar un peor servicio. La clave es que entren nuevos jugadores y que re, revitalizar el sistema a través de esta, tomar esto como una oportunidad. Y para eso se es, idealmente... Eh, tendría que ser un nuevo jugador que tomara este, esta participación y llevará más competencia al sector. Lo más probable es que el gobierno quiera que sea alguien mexicano, que no sea un grupo extranjero. Entonces pues queda bastante escueta la lista de posibles compradores, porque pues, aunque el financiero hoy dice que son 15 mil millones de dólares, a mí eso me parece un poquito demasiado, pero veremos en cuanto termina la transacción.
3: Pues estaremos, eh, estaremos viendo, y yo coincido contigo, quizás la clave de todo esto es que no haya mayor concentración de la banca mexicana, que ya está bastante concentrada, y además porque cuando tenemos bancos demasiado grandes se convierten en, en un riesgo sistémico, son los bancos que no pueden fallar porque, porque si quiebran, quiebran a todo el sistema.
1: Así es, como eh, el, la famosa frase en inglés, too big to fail, se vuelven demasiado importantes en el sistema, y eso crea incentivos a que tomen demasiados riesgos porque saben que van a ser rescatados en el caso de que eh, se vean problemados Y una mayor concentración de la banca de la que ya tenemos hoy nos pondría en una situación aún más peligrosa en ese sentido.
3: Jorge Andrés Castañeda, gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias a ti, Sergio, un abrazo a los dos y un saludo a todo el auditorio.
4: Gracias, buenos días, Jorge. Bueno, pues Movimiento Ciudadano presentará un amparo al Poder Judicial Federal para defender a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, preso, como usted sabe, allá en Veracruz, eh, hombre fuerte ahí, mano derecha del senador Ricardo Monreal, también defendido por Dante Delgado, y Misael Zavala. cuéntanos, buenos días.
23: Sergio Lupita, buenos días, pues en un cónclave, Movimiento Ciudadano definió presentar un amparo al Poder Judicial Federal para defender a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien está preso en Veracruz desde finales de año durante los trabajos de la Coordinadora Ciudadana Nacional. El coordinador y senador Dante Delgado acusó también al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser cómplice de atropellos en el caso de la detención de Del Río Virgen. Sostuvo Dante Delgado que el presidente López Obrador eh, decide eh, pues dar un manto protector a una autoridad impresentable esto en referencia al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García lo que eh, pues a parecer del líder nacional de Movimiento Ciudadano demuestra dos cosas una si conoce la ley y conoce el expediente se vuelve cómplice y si no lo conoce por ignorancia también se vuelve cómplice el líder nacional de Movimiento Ciudadano sostuvo que la detención de del Río Virgen es un claro abuso de poder por lo que se presentará un amparo a la Autoridad de Justicia del Poder Judicial de la Federación, al no existir un solo elemento de prueba en su contra. Sergio Lupita, incluso eh, Dante Delgado, acusó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de fabricar delitos contra el funcionario del Senado, esto durante los trabajos de la Coordinación Ciudadana Nacional, donde el senador Delgado detalló que las autoridades de Veracruz generaron siete especulaciones absurdas tras el asesinato de René Tobar en Casones, Veracruz, en donde, pues, hacen responsable de manera intelectual a José Manuel del Río Virgen sin ningún indicio y sin amparo legal, esto según Dante Delgado Ranauro, quien es líder nacional de Movimiento Ciudadano. Hasta aquí la información, Sergio Lupita
4: Muchas gracias, Michelle muy buenos días
3: bueno, en otros temas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, dio ayer su primera conferencia de prensa de 2022 y bueno, pues uh, hizo una serie de observaciones en contra de los comentarios que se han hecho al respecto de algunas decisiones de la Suprema Corte, dijo lo siguiente, «Todos tenemos que aportar por una legalidad y constitucionalidad. Si lo que no resolvemos no les parece, critiquen, pero no descalifiquen a las personas» simplemente resolvieron el asunto de una forma que no les gustaba. Dijo el, el ministro presidente Arturo Saldívar que es falso que la Corte esté deteniendo los asuntos uh, importantes para el gobierno federal. La Corte dijo nunca ha estado dormida y está trabajando intensamente. Dijo que en 2021 ingresaron a la Corte más de 12.000 asuntos, que esta resolvió 3.421 en sentencias de fondo y por acuerdo más de 9.000 asuntos. Dijo que eh, los, los casos que no tienen proyecto principales son el acuerdo presidencial sobre las Fuerzas Armadas, la ley de la Guardia Nacional, las aduanas que pasan a la Secretaría de Marina y la ley de la industria eléctrica. Tampoco me parece, dijo, que sea un tema que las ministras y ministros no quieran proyectarlos. En la Corte entra un promedio de mil asuntos al mes. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55-2010-9647. Regresamos.
11: También cometí tantos errores Tantas veces he tenido que...
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Bueno, pues son las 9, 9 de la mañana, en punto es momento de ir a un resumen de la información más importante de esta mañana. Adelante, Guadalupe, empieza.
4: Bueno, pues empezamos con esta información. El subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botón, presentó un análisis presupuestal solicitado por el presidente López Obrador para aplicar un plan de austeridad en el Instituto Nacional Electoral.
8: A partir de ajustes similares a los que se han aplicado en materia de austeridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, eh, se realizó este ejercicio conjunto entre la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, que es un ejercicio de ahorros que presentamos de manera respetuosa porque el INE es un órgano autónomo que presenta directamente su presupuesto a la Cámara y la Cámara en su facultad única lo aprueba, eh, que resulta en una disponibilidad de recursos para el INE estimada de 2.792 millones de pesos.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que este plan de austeridad es una sugerencia para el INE y no una respuesta a su solicitud de recursos para la consulta de revocación de mandato.
24: No hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos. De tal manera que esto que es una respetuosa eh, sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad. Sin embargo nosotros vamos a esperar, la Secretaría de Hacienda pues esperará que de manera formal le llegue alguna notificación si es que el Instituto Nacional Electoral decide hacer.
4: La Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano informó que el cantante Francisco Javier Verganza se registró como precandidato de ese partido al gobierno de Hidalgo.
3: Bueno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, restó importancia al aumento de los casos de COVID-19 en su país. Aseguró que la variante Omicron no ha matado a nadie. Sí, eso dijo el presidente de Brasil. La variante Omicron no ha matado a nadie.
4: Bueno, pues el diario británico The Zone dio a conocer el caso de una joven influencer llamada Jenna Phillips, quien decidió renunciar en su empleo, pues en una óptica, su empleo en una óptica para dedicarse de tiempo completo a una cuenta en la plataforma de OnlyFans, donde se hace llamar Poppy Girl Jenna. Esta joven eh, pues obtiene ganancias por el equivalente a 19 millones de pesos al año. Si ¿Sí escuchó usted bien, 19 millones de pesos al año por subir videos. ¿De qué se imagina? Bueno, pues en los que tiene que fingir que es un perrito. En mi
24: casa no se baila perrito.
3: Son las 9 de la mañana, con 3 minutos recibo una petición de apoyo de, de una persona. Dice, mi madre está hospitalizada en el Hospital Ángeles del Pedregal y con las quimios no le ha ido muy bien. Requiero urgentemente de su ayuda para conseguir donadores de sangre de tipos A-RH negativo ORH negativo mil gracias de antemano es Francisca Segri Romero Infante habitación 618 en el Ángeles del Pedregal están solicitando sangre ARH negativo y ORH negativo son las 9 con 4 minutos
17: prepárense todos listos aquí comienza
2: la Microdeportiva. Y ya está,
4: está listo Julio
25: Romero, ¿qué tal? Sergio, Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarles este jueves. Hay que taparse porque la verdad es que hace bastante frío. Bueno, vámonos rápidamente con la información, echando lámina informativa... En esta micro deportiva, bueno, en el cierre de la fecha 1, o en la continuación, mejor dicho, de la fecha 1 del torneo clausura 2022, allá en la comarca, el Santos Laguna empató a uno con los Tigres de la U de Nuevo León. Al minuto 49, Brian Lozano adelantó al conjunto del Santos y cuando ya parecía que era el resultado final, apareció Carlos Salcedo al 92 en tiempo de compensación para poner los números definitivos. Este duelo tenía que haberse disputado el pasado sábado, pero por los casos de COVID-19 que presentó el conjunto de Tigres, se pospuso para este miércoles. Y justamente en el día de su cumpleaños, el su cumpleaños 38, el atacante mexicano Oribe Peralta dijo adiós a las canchas de manera oficial en un video publicado en sus redes sociales. Oribe Peralta tuvo una plática con el que consideró su mejor amigo el balón y al cual le agradeció en todo momento por su
10: trayectoria.
19: Solo puedo decirte gracias. Gracias por siempre recordarme que tanto en el fútbol como en la vida el mayor rival a vencer es uno mismo y que las más grandes victorias se cosechan cuando te diviertes porque todo es un hermoso juego. Hoy que yo tomo un nuevo rumbo, tú sigues rodando, querido amigo.
25: Tuvo 19 años de carrera Debutó con Monarcas Morelia Tuvo sus mejores temporadas con Santos Laguna justamente y con las Águilas del América y con la selección nacional. Se recordarán sus dos goles para darle al tricolor la medalla de oro en la gran final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 bajo las órdenes del técnico Luis Fernando Tena enfrentando a Brasil. Su último equipo fueron las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pues así es que Oribe, Oribe Peralta le dice adiós a las canchas, no mostró mayor eh, pues deseos de mantenerse ligado al mundo del fútbol como entrenador o algo así así es que Oribe Peralta, Oribe Peralta, un buen delantero nacional le dice adiós a las canchas y en el fútbol internacional allá en Arabia pues se está recibiendo las semifinales de la Supercopa de España y en el primer duelo el Real Madrid derrotó tres goles por dos al Barcelona en el Clásico Vinicius, Karim Benzema y Federico Valverde anotaron por los merengues y el propio Karim Benzema calificó de justo este resultado
23: Porque siempre dentro de un partido como, como el Clásico es es muy difícil de, de ganar porque, como he dicho, Barcelona juega, juega bien. Si, si tú dejas el, el balón a este equipo, te, no te lo no te le voy a, a dar. Pero creo que hoy, como he dicho, merecemos la, la victoria porque del minuto uno a, al último estamos ahí en el, en el
25: campo, luchando hasta el final. Por su parte, el técnico del Barcelona, Xavi, se fue con sentimientos encontrados, ya que sintió que pudieron haber hecho mucho más en este duelo y ante el odiado rival deportivo el Real Madrid, escuchamos a Xavi, entrenador del Barcelona.
26: Al final, eh, una sensación muy mala de la derrota, porque teníamos la victoria a tocar. Y, y por otro lado es lo que dices, ¿no? que nos podemos ir orgullosos de las, de las, de las sensaciones ¿no? del juego, de muchas fases del partido dominando al, al, al Madrid, al rival... Eh, nos falta un poco más de
24: paciencia.
25: Para el día de hoy, a la una de la tarde, la otra semifinal entre el Atlético de Madrid que estará enfrentando al Atlético de Bilbao. En otras cosas, los Charros de Jalisco blanquearon tres carreras por cero a los sultanes de Monterrey en el juego 7 y definitivo de la serie semifinal en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Con este resultado, los charros avanzan a la gran final brennan bernardino fue el pitcher ganador por el equipo de los charros mientras que michael divine cargó con el descalabro salvamento para roberto osuna ahora la final estará arrancando este viernes en el mismo estadio Panamericano allá en Zapopan con los charros de Jalisco que estarán recibiendo a los tomateros de Culiacán, los tomateros de Culiacán que bajo las órdenes del manager Benjamín Gil pues estarán buscando el tricampeonato, caminamos ya rumbo a la serie del Caribe en la República Dominicana, hasta el momento pues no hay ningún movimiento en cuanto a las fechas o alguna posible cancelación, pero hay que estar muy muy al pendientes con lo que suceda con esta serie del Caribe allá en República Dominicana. Bueno, y autoridades del estado de Victoria le dieron un fuerte revés al Comité Organizador del Abierto de Australia de Tenis al anunciar que el aforo en el complejo de Melbourne Park será solamente del 50% debido al aumento de contagios por COVID-19. Australia Australia superó el millón de positivos y con esto aumentó el número de hospitalizaciones Por lo que las medidas sanitarias se tuvieron que endurecer Con esta determinación se esperan unos 7000 aficionados por día Para este torneo que se estará poniendo en marcha el próximo 17 de enero El primer Grand Slam de la temporada Pues eh, con muchos, con muchos problemas Por cierto, por cierto, el sorteo el sorteo se pospuso este miércoles momentos antes de llevarse a cabo y hasta nuevo aviso debido al caso del serbio Novak Djokovic que sigue esperando una decisión sobre su estancia en el país debido a las medidas sanitarias, así las cosas con este, este caso de Novak Djokovic que lleva prácticamente dos semanas, que si mintió, que si no mintió, que si no cumple con las medidas sanitarias, que si la vacuna que la no vacuna, en fin, la verdad es que es un verdadero eh, escándalo lo que ha sucedido con el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic y las autoridades australianas, pues la verdad, ¿quién tiene la razón? Pues ahí está empantanado el caso, pero bueno, el chiste es que el abierto de Australia de tenis pues ha sufrido eh, la modificación ya de entrada en el sorteo y reducción de en la asistencia a un 50%. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos.
4: Gracias, gracias, Julio, igual para ti.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
3: Uy, ¡Uy, qué chiapaneca! Dalia de Paz, ¿qué nos tienes esta mañana?
15: Querido Sergio, querida Lupita, amigos, buenos muy días. buenos días. Híjole, con, con Marimba Chiapaneja, cómo no la voy a amar y cómo no voy a amar mi, mi estado. Oigan, qué gusto saludarlos desde estas tierras con todo y el calorcito, porque estoy a dos de regresar a ese frío, así que para aprovechar mi estancia pues ya saben, me traje algunos gadgets y aquí para probarlos en cada uno de estos paradisíacos rincones y uno de estos dispositivos es precisamente el Xiaomi 11T que me lo llevé al cañón del sumidero para probar al 100 el zoom y su lente y tengo que decirles que estoy impresionada porque literalmente le tomé foto hasta el cocodrilo que estaba del otro lado y el resultado me pareció sorprendente porque se puede observar cada detalle, sobre todo porque hablamos de un equipo de trece mil pesos que no le pide nada a un S 21 de Samsung que ronda los veinte mil pesos. Ahí en mi Twitter, dale de paz, acabo de compartir algunas imágenes de las fotos que capturé y por supuesto, gracias del diseño de este equipo de Xiaomi, que por cierto, luego de 10 años se me hizo volver a probar uno de estos equipos que hoy se ha posicionado precisamente gracias a sus lentes, calidad, precio como una de las marcas más vendidas a nivel mundial, así que puedo decirles que luego de estar usándolo durante un mes, la cámara, que como ya les comentaba me parece impecable, tanto la fotográfica como la de video, llega con una gran pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con taza de refresco de 120 Hz, ideal por ejemplo para los gamers o simplemente para los que buscan tener la mejor calidad de video en su dispositivo, en lo personal me encantó porque pude ver algunas series y documentales, los colores son espectaculares a esto el fabricante le añadió sonido, eh, sonido Dolby Atmos para disfrutar de todo el contenido multimedia, casi casi como si estuviéramos ahí en la tele de nuestra sala con una gran pantalla y hablando de aprovecharlo sin tener que estar preocupado por la batería porque esto es sin duda un dolor de cabeza para todos, me encontré con que esta versión de Xiaomi la 11T llega con un 5000 mAh con carga rápida de 67 watts por puerto USB tipo C, bastante buena, es decir hasta dos días de autonomía aunque hay un pero, este modelo viene sin la posibilidad de cargarlo de manera inalámbrica. Su procesador es MediaTek Dimensity 1200 Ultra Octa-Core. Este modelo viene con 8 GB de RAM bastante rápido y 256 de almacenamiento interno con conectividad, por supuesto, 5G, reconocimiento facial y sensor de huellas lateral. Por cierto, también me gusta mencionar que aunque hay una versión más pro de este Xiaomi 11T, por supuesto, con un precio más elevado, 5 mil pesos más, yo me quedaría con. ...con esta versión porque me parece que ya con las especificaciones... ...que al final del día puede satisfacer nuestras necesidades sin gastar de más... ...lo que no me gusta es que se ensucia muy rápido... ...así que hay que traerlo siempre con su funda... ...el color que me tocó probar es el blanco... ...yo me inclinaría por otro color porque además me parece que, que opaca mucho su diseño... ...vale completamente la pena Sergio Lupita, amigos... ...como les comento, si quiere un equipo rendidor en batería con una gran cámara, super pantalla y aguantador y que no tengan que gastar de más ahí en mi Twitter Dalia de Paz, en mi Instagram Dalia de Paz. Les cuento más. Oigan y ya para finalizar y platicando de estos fabricantes móviles que han hecho un gran trabajo. Fíjense que en estos últimos días me han preguntado ahí en las redes sobre una supuesta ruptura entre Samsung y Telcel, porque al parecer los vendedores de este operador comentan que a partir de este año ya no se venderán más los equipos del fabricante. Bueno, pues les, la respuesta es que ya Samsung aseguró que nada de esto es cierto ya que la alianza con Telcel está igual que siempre sin embargo el problema pues ha sido la escasez de chips y la distribución a nivel global, esto debido pues a la emergencia sanitaria que estamos viviendo y si bien es cierto, Samsung no ha sido el único afectado firmas como Apple, también han enfrentado el mismo problema con el iPhone 13 pero ya veremos si esto es cierto o no en los próximos meses y hay muchas especulaciones ya para terminar de lo que será el próximo iPhone 14 que si llegará con una cámara de 48 píxeles, la posibilidad de grabar en 8K, además de que tendrá un doble agujero ahí en la pantalla, uno para la cámara y otro para FaceD, pero estos son, como les digo, especulaciones vienen muy cargado este año en muchos teléfonos, 5G conectividad a lo que da, así que ya les estaré compartiendo aquí Sergio Lupita, amigos, les mando un abrazote y pues nos vemos pronto con los tamales de Chipilín, cualquier cosa ahí en mis redes sociales, dale de paz, Instagram y en Twitter muy buen día les mando un abrazote hasta el frío, hasta la fría Ciudad de México. Gracias.
3: Muchas gracias, Dalia, de paz fuerte, abrazo.
4: Bueno, y está con nosotros ya la química eh, Lara Oliva Ceballos, ya está con nosotros. Bueno, pues ella es gerente de Laboratorio Central y Calidad de JLN Labs y a quien le vamos a preguntar pues sobre este tema de la variante de Omicron que el día de ayer rompió récords eh, y, y bueno, pues la gente está um, tratando de hacerse pruebas. Eh, Lara, muy buenos días. Es, Hola, ¿Está bien el, el nombre o es Yara? Yara. Pues. Yara. Uh -huh.
10: Yara.
3: Eh, Yara, cuéntenos, en primer lugar, ¿qué, ¿en qué se distingue esta variante Omicron de otras variantes?
27: Bueno, pues esta variante es altamente contagiosa,
4: es 70% más que otras variantes. Y, y bueno, eh, la gente se ha querido hacer eh, pruebas, eh, tenemos 44 mil eh, personas que el día de ayer se, se contagiaron. Eh, ¿Por qué creen que han aumentado los casos? Bueno, pues porque
27: aparte de ser más contagiosa, puede evadir la protección de una infección previa y de la vacuna.
3: Eh, Yara, eh, la, eh, hemos estado viendo lo que parece una escasez de una escasez de pruebas. ¿Ustedes lo están resintiendo también o cuál es la situación en materia de pruebas?
27: Pues afortunadamente en nuestro laboratorio tenemos suficiente número de pruebas para atender a eh, la población, aunque pues sí, se ha reportado efectivamente una escasez.
4: ¿Y la escasez es por la demanda? Sí, pues sí,
27: evidentemente al ser muy contagiosa, pues eh, la, las personas tienen temor de justamente de, de que tengan esta variante o de que tengan eh, pues eh, justamente la enfermedad y quieren hacerse su prueba.
3: Eh, ¿Por qué son importantes las pruebas? Eh, tenemos, tenemos políticos que han dicho siempre, bueno, es que las pruebas no son importantes, pero tenemos al director general de la Organización Mundial de la Salud, que desde un principio dijo que para combatir esta enfermedad necesitábamos pruebas, pruebas y pruebas. ¿Por qué son importantes?
27: Porque las pruebas ayudan a distinguir qué personas están infectadas y podemos evitar la cadena de contagio.
4: Pues sí, no, porque si nos mandan a la casa y no sabemos, si no tenemos una prueba, podemos salir y andar con el contagiadero.
27: Así es, estamos contagiando no solo en nuestras casas, en la calle, en nuestros centros de trabajo. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los...? Eh, Adelante, Sergio.
3: Eh, ¿Ustedes hacen pruebas nada más en el laboratorio o también hacen pruebas en casa?
27: Hacemos pruebas en casa, en el laboratorio, en empresas...
4: ¿Y en qué momento se tiene que hacer la, la prueba, Yara? Porque muchas personas no saben si a los primeros síntomas o se tienen que esperar cuatro días o cómo, cuál es el, el protocolo para que uno haga una prueba y no salga pues, eh, un resultado que no es. Sí, bueno,
27: eh, al, a los síntomas que se han reportado, dolor de cabeza, eh, 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 flush nasal, eh, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, principalmente para esta variante, pues hay que irse a hacerse una prueba justamente para descartar y no estar contagiando.
4: ¿O sea, los primeros síntomas? Sí,
27: a los primeros síntomas hay que hay que ir. Cuando uno ya tiene síntomas, significa que ya ha acabado el periodo de incubación de, del virus y que ya está uno enfermo, justamente.
3: ¿A qué personas les recomienda la prueba de antígeno y a cuál es la prueba de PCR?
27: Pues a las de antígeno, eh, la, la, lo que los distingue es que la de antígeno es más accesible económica, hablando de, de precio, para la población. Y la PCR, bueno, es este, un estándar ahorita como de oro, que es más confiable que detecte. Pero la de antígenos actualmente tiene unas marcas que son bastante confiables. Entonces... Eh, se recomienda hacer eh, a las personas que ya tienen más días con síntomas y que estaban creyendo que a lo mejor era una gripa, pues sí, hacérselo ya por PCR.
4: Muy bien. Eh, Yara, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días.
27: Nada más recordarles sí. que en JLN Lab
4: tenemos esas pruebas, la PCR, la de antígeno,
27: y que nos pueden visitar en cualquiera de nuestras sucursales, uh -huh. agendar una cita al WhatsApp al 5579 nueve. 45 99 35 sí. o también llamarnos al 55 52 76 91 68 o visitar nuestra página www.jlnlab.com.mx
4: para mayor información. O sea sí, que no hay que ir gracias. a formarse, si ¿sí, sí se puede hacer por cita. Claro, se puede hacer ah, muy por bien. Cita mucho guarda, mejor, ¿no? Para evitar los no. contagios.
27: Exacto, y podemos ir a sus casas. Eh, a, a tomarles las muestras y por correo mandarles sus resultados para que sea más eficiente
4: todo el proceso Muy bien, gracias Gracias a ustedes Hasta con... luego, buenos días Yara Oliva Ceballos Cruz, es gerente de Laboratorio Central y calidad de JLN Labs
3: Bueno y por segundo día como le hemos reportado México rompió récord con 44.187 nuevos casos reportados de COVID Gerardo Suárez nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
7: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Por segundo día consecutivo, México registró un nuevo récord de contagios en lo que va de la epidemia de COVID-19, al notificar ayer 44.187 nuevos casos. La Secretaría de Salud informó que se acumularon 4.214.253 casos positivos de coronavirus, 44.187 más que el día anterior. Esta es una nueva cifra máxima para un solo día, luego de que apenas el martes se agregaron 33,626 nuevos casos. La cifra de contagios activos estimados escaló además a 212,000 casos, cifra que rebasó por mucho los 184,000 del martes. Los casos activos representan a las personas que en la actualidad están infectadas y pueden propagar la epidemia. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Salud, en la última semana de 2021, que transcurrió del 26 de diciembre al 1 de enero, los casos de COVID se triplicaron en comparación con la semana previa. Y en cuanto a las defunciones, se acumularon 300.764 muertes confirmadas, 190 más que el día previo. Finalmente, este repunte a causa de la variante Omicron es vigilado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS advirtió que hay un crecimiento exponencial de casos y anticipó que la cuarta ola de COVID-19 en México será superior a la tercera. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Gerardo Suárez, muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Son las 9 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos. ...de pecado,
11: De no haber causado nunca ningún Y en la medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer a llorar. Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir.
0: Este año puedes quedarte tranquilo gracias a Citibanamex porque durante el mes de enero si pagas tu previal, tenencia,
4: refrendo o agua a meses sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex puedes obtener hasta 4% de bonificación. Paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras. Vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022. Condiciones en Citibanamex.com diagonal impuestos y servicios. Requisitos ICAT en CityBanamex banamex.com
25: reportando señor Sarmiento en esta unidad vacunadora están pasando a los menores de edad pero únicamente están restringiendo la entrada a los niños no están dejando entrar a ningún adulto para ninguna vacunación y eso pues está mal, estoy aquí en Campo Marte de hecho hay problemas aquí porque pues, tienen que pasar con los padres de familia son menores de edad y están restringiendo el acceso, no sé si puedan
2: enviar a alguien mandar a alguien para para retransmitir este problema. Mírame
11: fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios, amor. No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte. No desvueltas buscando un culpable Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo
3: Bueno, pues esto se llama culpable soy yo, José Luis Rodríguez el Puma, nació un 14 de enero, el 14 de enero de 1943.
10: Culpable
4: soy yo. Vámonos a otras cosas, eh, Soco Rodríguez nos dice, Sergio Lupita, buen jueves, inadmisible el agravio que se presenta ante el CIDE, debemos... Todo nuestro apoyo para ellos y una alerta para las demás instituciones de investigación. ¿Cómo es posible que no puedan participar en la toma de decisiones para los planes de trabajo y de estudio? Los expertos de la institución a través del Consejo Académico, totalmente absurdo e inaceptable.
3: Bueno, vamos a otros temas. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México firmó una carta de, de, una carta de intención de colaboración con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria. Esto para recuperar la vocación industrial de la capital. Fernando Díaz es director de exposiciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria. Fernando Díaz, gracias por tomar la llamada. Cuéntenos de este, esta carta de intención, qué significa, cómo se puede pues, recuperar la vocación industrial de una ciudad como la Ciudad de México, pues que es tan densamente poblada.
28: Buenos días, eh, y buenos días a todos, auditorio. Pues, eh, estuvimos con el, eh, con el con licenciado Fradala, y pues la intención es que durante nuestra siguiente exposición, que va a ser en junio del 2022, en las premisas de Poliform León, Guanajuato, este, el, eh, la CDSO tenga un stand para que pueda promover eh, las zonas industriales, sobre todo la zona de, de Vallejo, eh, y, y puedan empresas establecerse ahí nuevamente, ¿no? Normalmente ha habido... Los últimos años ha habido una, eh, una migración de las de, de, de las empresas industriales, de las empresas manufactureras al Bajío. Entonces, eh, la Ciudad de México tiene una intención muy fuerte de recuperar toda esa toda esa inversión, todas esas, eh, esas empresas que se estable estaban establecidas antes ahí, ¿no?
4: ¿no? qué tipo de empresas se podrían o de, de industrias se podrían recuperar? ¿Se tiene ya alguna idea?
28: Nosotros eh, en la exposición que nuestra exposición se llama Expomac, eh, somos la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria y agremiamos a distribuidores de maquinaria industrial eh, que eh, esta maquinaria transforma el metal y normalmente se ocupa para eh, para la manufactura en general, sobre todo autopartes, eh, piezas para, para aviones también, eh, toda la parte de electrónica, eh, moldes y troqueles. Entonces, esta clase de empresas es con las que nosotros, eh, nuestro espectro de, de espectro de penetración.
3: El... Uh, esta idea de que se puede reindustrializar el Valle de México, la Ciudad de México, eh, ¿cómo, ¿cómo la piensan? Porque uno pensaría que no es el lugar idóneo para tener industria.
28: Claro, al final nosotros ofrecemos el foro, el foro a la, a la CDS para que para que pueda promover esta esta parte. Eh, eh, yo yo sé que ellos ya, ya traen un plan muy fuerte de industrialización. Sí sería más más este más idea de ellos nosotros. Les ofrecemos ahí, ahí el foro y, bueno, por, por supuesto que invitamos a toda la industria que todavía está establecida aquí en la Ciudad de México, que así están en la exposición y puedan realizar negocios ahí.
4: Muy bien. ¿Dónde va a ser la exposición?
28: La exposición es en Poliforme, León, Guanajuato, del 22 al 24 de junio del 2022.
3: Muy bien. Bueno, pues Fernando Díaz, director de exposiciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria. Gracias.
28: Señores, muchas gracias por su tiempo y
3: saludos a todos los auditores.
4: Bueno, pues hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y cómo ha evolucionado esta condición durante la pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a platicar con el doctor Alejandro Enclares, Él es director médico de Medicina Interna en Pfizer, México. Doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Y si ya veníamos con un asunto eh, pues eh, grave en eh, materia de, de depresión, ¿Cómo cómo han estado las cosas eh, en materia precisamente eh, de cómo se ha sentido la gente durante esta pandemia? ¿Qué es lo que han visto ustedes?
29: Gracias, buenos días. Buenos días a todo en la auditoria. Eh, sí, sí, definitivamente esta pandemia ha venido a agudizar muchos de los problemas de, de salud mental, es decir, gente que ya tenía cierta predisposición o cierta vulnerabilidad a desarrollar algún padecimiento tipo depresivo, incluso ansioso. Y la la pandemia lo ha venido a disparar y, y yo como psiquiatra y varios de mis colegas coincidimos todos en que nos ha aumentado bastante la demanda de, de atención. No se digan los servicios tipo eh, telefónicos o, o de ayuda. Se ha elevado mucho la la necesidad de escuchar a los pacientes de, y hay mucho temor en cuanto a... a esto se usó sobre todo en 2020. Pero lo, lo curioso es que... Eh, también se ha disparado la, el consumo de sustancias el alcoholismo también se ha disparado de, derivado de esta de esta pandemia entonces muchas de las aristas de problemas de salud mental que han venido a agudizarse por parte de la de la pandemia y esto tiene tiene un porqué o tiene una, una lógica es decir como tal eh, la pandemia pues es una amenaza es una amenaza y es una amenaza real es una amenaza a la salud a la vida de uno mismo incluso de la familia y nuestro cerebro lo sabe, nuestro cerebro lo sabe y por eso a lo largo de miles de años ha evolucionado precisamente para echar a andar mecanismos de sobrevivencia. Y eso conlleva a que estemos buscando constantemente eh, el disminuir ese temor o esa ansiedad ante una amenaza, aunque a veces llega a ser ya exagerado o llega a ser mal interpretado y se convierte como tal en trastorno cuando ya no nos permite funcionar.
3: ¿Cuál es la diferencia entre una, pues un momento de depresión que me parece todos tenemos y ya una depresión que, que sea seria, que sea clínica, que sea quizás crónica?
29: Sí, sí, qué buena pregunta. Y es bien importante eh, diferenciarlo, tenerlo en cuenta. Eh, la tristeza como tal pues es un sentimiento normal. Todos los seres humanos lo hemos experimentado, ya sea por una pérdida, por una ruptura de una relación de pareja, el empleo, cuestiones por el estilo. Eh, normalmente la tristeza suele ser un eh, sentimiento, una emoción pasajera. Cuando ya ese sentimiento se eh, complica, dura demasiado tiempo y se agregan otro tipo de síntomas, ya no es normal. Y esos otro tipo de síntomas ya no me permiten funcionar en el día a día. ¿A qué me refiero? Si la tristeza ya dura más de dos semanas de manera constante, si yo pierdo la capacidad para sentir placer por las actividades que antes me gustaban, por ejemplo, antes me gustaba escuchar música o, o bailar y ahora no me interesa o no lo disfruto, hay sentimientos de culpa, sentimientos de inutilidad, empieza a bajar mucho la autoestima, eh, hay sentimientos de desesperanza, sentir que todo va a empeorar o que todo el futuro es, es negro. El primer síntoma que siempre aparece es una alteración del sueño, Dejo de dormir, un insomnio severo o lo contrario, duermo demasiado, demasiadas horas al día y el apetito también se afecta con una pérdida importante de peso o puede pasar lo contrario, que me dé por comer mucho, sobre todo antojo, sobre todo antojo por, por carbohidratos. Si esto se mantiene por más de dos semanas y yo ya no funciono, ya no funciono en mi familia, ya no funciono en mi trabajo, ya no funciono con mi pareja, empiezo a tener problemas interrelacionales ya no es tristeza como como tal ya es un padecimiento depresivo,
10: muy probablemente.
4: Eh, doctor, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Se resuelve? Eh, ¿Hay que tener tratamiento médico, medicinas, eh, psiquiatra? ¿Es un conjunto de muchas cosas?
29: Sí, de hecho el, el, el origen de la enfermedad es multifactorial, entonces, por lo tanto, su tratamiento también. Y es bien importante subrayar que como tal la depresión eh, no es una opción, no es un estilo de vida, como tal es una enfermedad. El cerebro también se enferma, sus sistemas de regulación del estado de ánimo, sus sistemas de eh, regulación de muchas funciones cognitivas también se enferman como cualquier otro órgano, como el hígado, el páncreas, el estómago, el corazón, etcétera También nuestro cerebro se enferma y también requiere tratamiento. Por la complejidad de la depresión, lo ideal es que sea un tratamiento multidisciplinario, es decir, en muchos casos es combinación de fármacos, psicoterapia, a veces intervención con la, con la familia, a veces intervención con el ambiente, si se puede modificar porque es un factor que contribuye muchísimo. Pero quiero subrayar que como tal es un padecimiento, idealmente debe ser trazado médicamente.
4: Uh -huh. Si la persona no quiere ir porque está realmente en una situación de depresión profunda, si alguien lo lleva, ¿esto funciona?
29: Pues es, es muy variable, es decir, en casos muy severos, eh, pues la persona ni siquiera sale de su cama, no uh -huh. quiere salir de su, de su domicilio, no. y a veces ahí es la familia la que está insistiendo, insistiendo en que por favor, que vamos, que, que busca ayuda, sí llega a ser a veces eh, problemático o en casos más graves por ejemplo, que haya ideación suicida o deseos de muerte y que no le digan a nadie, no que lo que lo mantengan como como un culto. Ahí la recomendación es tratar de eh, intervenir en la familia y que negocie, que, que negocie con el paciente. De, por favor, date una oportunidad. Mira, vamos, aunque sea una una consulta. A mí me han tocado pacientes que incluso los traen con engaño. no Vamos uh -huh. a llevar una dieta para que empiece a bajar de peso. Y no es cierto, ¿no? Les dicen, no, pues traigo por eso. Es, es muy complicado, pero nunca, nunca hay que, hay que subestimarlo o esperar a que se, se quite solito, ¿no?, o que desaparezca.
4: Muy bien. Pues, doctor, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
29: Muchas gracias. Buenos días a todos, a órdenes.
3: Es el doctor Alejandro Nenclares, director médico de Medicina Interna en Pfizer, México. Y en otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital... No hay saturación de hospitales por pacientes con COVID-19. Carlos Navarro, adelante.
21: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en la ciudad de Mico hay más de 5.000 camas para la atención de pacientes COVID. Es por ello que la jefa de gobierno, Claudia Schemann, aseguró que no hay saturación en los nosocomios que atienden este padecimiento. Escuchemos.
9: No tenemos ese problema en este momento en la ciudad. Inclusive el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es quien normalmente recibe a personas que eh, tienen mayor gravedad en la enfermedad, tiene espacios. Entonces, no hay saturación de hospitales y en la medida que se requiera, los hospitales van a seguir creciendo. Hay suficiente número de camas en caso de que creciera la hospitalización.
21: De acuerdo con el tablero del semáforo epidemiológico del gobierno de la Ciudad de México, el 11 de enero había 804 internados por este padecimiento, mientras que la capacidad hospitalaria es de 6.002 camas. También comentarles que por estar cerrada prácticamente dos años a causa de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, la jefa de gobierno criticó la UNAM. La también egresada de la máxima casa de estudios fue enfática en todos todos los que están ahí están vacunados contra COVID-19. Escuchemos.
9: La Universidad Nacional Autónoma de México lleva cerrada prácticamente dos años. El impacto que ha tenido eso en, en los jóvenes que están estudiando una carrera universitaria, eh, cuando ya además ahí están todos vacunados. Ahí están vacunados, ahora se están vacunando personal educativo con dosis e eh, inclusive los estudiantes pues de todas las edades ya prácticamente han sido vacunados. Entonces, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, que un profesionista no asista de manera presencial dos años.
21: Y... La mandataria capitalina insistió que en la ciudad de México no se van a suspender las clases en la educación básica en este momento tan complicado de la emergencia sanitaria. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, muchas gracias.
0: Hasta luego, buenos días.
3: Son las nueve con cinco.
0: Llegó el bajadón de precios Soriana En todos los vinos, licores y en todas las cervezas Martens Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento Sí, al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Solo enero 13, evita el exceso Aplica en restricciones, válido, hiper y super
2: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Israel chica, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
26: Hola, muy buenos días querida Lupita, querido Sergio, a todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues hoy les traigo un plato que si yo les digo el nombre del plato, estoy seguro que muchos de nosotros lo ligamos directamente a la cocina española. Y ahorita les platicaré por qué, porque hoy voy a hablar de las croquetas, ya que este fin de semana vamos a celebrar mundialmente a las croquetas. Pero las croquetas no únicamente son de jamón serrano, ni únicamente son de la cocina española. Realmente el origen de las croquetas es francés y se remonta a muchos siglos atrás, ya que originalmente en 1651, en una obra llamada Le, Cuis Le Cuisinier François, es el primer recetario que tiene una receta tal cual de croquetas, ...como las conocemos un poquito al día de hoy... ...que dicho sea de paso, croqueta viene del verbo croquer... ...que significa crujir... ...pero después viene una variante femenina y diminutiva... ...que era croquet, que, que significaba crujientita... ...a partir de ahí se mantiene ese nombre de la croqueta... ...pero originalmente, sobre todo en la parte norte de Francia... ...se hacía no con salsa bechamel como la conocemos al día de hoy... ...sino se hacía con carne picada y con papa posteriormente se crea la salsa bechamel, que la crea Luis Bechamel, encargado de la cocina de Luis, del rey Luis XVI, y a partir de ahí se empieza a hacer una mezcla ya de, de carne, tanto eh, como con verduras como con la salsa bechamel. Pero después, aquí es donde viene la cocina española y en qué momento España prácticamente se es apropia de las recetas de las croquetas eh, en general y de cualquier versión. Y es que entre los años de 1918 y 1920, hace casi 100 años un poquito más de 100 años, justo en la pandemia, pero de la gripe española, eh, se empieza a asolar gran parte de la población, empieza a haber hambruna y posteriormente llega la guerra civil. Entonces surge un tipo de cocina, un tipo de cocina que en España se mantiene hasta el día de hoy, y es la famosa llamada cocina de aprovechamiento. Esta cocina de aprovechamiento hizo que la cocina española, que la gastronomía como tal diera un vuelco y empezaran a usar prácticamente todo, de todos los productos, de todas las cocciones, todos los caldos y todas las verduras. De ahí viene el dicho de que del cerdo se comen hasta los andares, del cerdo se come todo. Y entonces, a partir de la cocina de aprovechamiento, empiezan a usar los restos de la comida y empiezan a mezclarlos con la salsa bechamel y a hacer croquetas, croquetas de morcilla, de cocido madrileño, croquetas de callos a la madrileña, y todo lo que iba sobrando de los guisos, que no se podía desperdiciar un solo gramo de comida debido a la hambruna y a la guerra civil, lo empiezan a mezclar con las croquetas. Y al día de hoy cuando hablamos de croquetas, sea de chipirones en su tinta, de jamón serrano las más comunes, de mejillones, de cocido, las croquetas que sean las vamos a ligar a la cocina española, aunque 400 años atrás los franceses eran quienes los habían inventado como tal. Les mando un fuerte abrazo, como todos los jueves les recuerdo que mañana viernes en la edición impresa del Heraldo de México sale Gastrolab y nos escuchamos en punto de la una de la tarde este sábado y domingo.
4: Muy bien, muchas gracias Israel, muy buenos días. Muy buenos días, un fuerte abrazo.
3: Bueno, pues son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana.
0: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el aceite vegetal precísimo de 870 mililitros lo bajamos a $31.90. El frijol pinto precísimo de 900 gramos a $24.90. Y el frijol negro precísimo a $20.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 13 aplica en restricciones. Válido, hiper y super.
3: Desde Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que los recursos del Instituto para devolver al pueblo lo robado puedan utilizarse en la consulta de revocación de mandato. Los
24: recursos que mantiene el Instituto para devolver al pueblo lo robado pudiese destinarse a algún área de gobierno federal o a algún organismo este, autónomo. Así que pues yo descartaría que los recursos que opera o que maneja el INDE pudiesen ser destinados a, 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 este, a, la, a posibilitar una ampliación presupuestal al Instituto Nacional Electoral.
4: Bueno, y por otro lado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el presidente López Obrador evoluciona satisfactoriamente en su recuperación de COVID-19.
3: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, presentó la colección de libros Biblioteca Centenario, conformada por 172 títulos. Informó que a partir de hoy se van a repartir más de 11.000 ejemplares a las bibliotecas públicas y escolares de todo el país.
4: Un estudio de la Universidad de Toronto reveló que en el último año, docenas de periodistas y defensores de los derechos humanos del de Salvador fueron espiados con el software Pegasus.
3: El gobierno de los Estados Unidos informó que va a proponer al Consejo de Seguridad de la ONU adoptar nuevas sanciones internacionales en contra de Corea del Norte, por efectuar varios lanzamientos de misiles balísticos.
4: Y el gobierno de China informó que este miércoles la ciudad de Tianjin puso en marcha una segunda ronda de pruebas masivas de COVID-19 para sus 14 millones de habitantes.
3: Pues fíjese usted que en redes sociales se hizo tendencia el nombre del Papa, sí, del Papa Francisco. ¿Y por qué? Se preguntará usted. Bueno, porque un periodista de la agencia Rome Reports fotografió al pontífice, pero no cuando oficiaba una misa o cuando estaba rezando, sino cuando realizaba una visita secreta a una tienda de discos del centro de Roma para comprar un vinil de música clásica. Tiziana Esposito, hija del propieta, de la propietaria del negocio, aseguró con gran emoción que fue una visita maravillosa.
2: Días, Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez
10: H.
3: Que bueno, ya nos ¿qué, vamos, crees, ¿verdad? ¿qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo, pues, efectivamente. ¿Cómo la ves? Se fue rapidísimo se fue esta mañana, ¿verdad? rapidito,
4: sí. Gracias a todos nuestros amigos por habernos acompañado y nos escuchamos mañana, que ya es viernes.
3: Viernes, bueno, espero sí. que... parece que va a ser igual de frío, ¿verdad? Pero sí. bueno, en viernes, en viernes se siente menos el frío, eso es lo que dicen. O sea que nos despedimos con más de José Luis Rodríguez, el Puma, pero... Nos vemos, nos escuchamos mañana hasta entonces. Gracias de todo corazón.
11: Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad. No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Claro
24: que sí.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast